0: Hello les légendes, c'est Max, bienvenue pour l'épisode 117 du podcast avec le joueur français top 50 mondial en double, Albano Olivetti. Il reste quelques interviews pépites de l'époque du confinement où tout a commencé pour le podcast, Albano en fait partie. Et l'évolution de sa carrière de double fait plaisir puisqu'à l'époque il hésitait encore à se lancer pleinement. Je vais tourner de nouveaux épisodes les semaines à venir, on repart pour un podcast hebdomadaire et on a besoin de votre soutien pour continuer de vous régaler chaque semaine, on a mis en place une participation de 5 euros par mois pour 4 épisodes, donc chaque mois, ce qui nous permettrait de vivre de ce projet et de le garder dans la durée. Vous avez le lien en description de l'épisode. Par avance, un immense merci. Place à l'épisode avec un grand gaillard attachant qui nous raconte ce que ça fait de faire service volé depuis ses 14 ans pour lui et pour ses adversaires. On revient sur un entraînement pépite avec Rafa à monte carlo les enjeux financiers du circuit secondaire... Et un beau pétage de câble aussi, ainsi que ses meilleurs conseils pour les passionnés qui veulent progresser. C'est donc parti pour l'épisode 117 de la saison 6 du podcast Tennis Légende. Mettez un like d'ores et déjà à cet épisode, ça nous aide comme jamais. Je suis Max, votre hôte depuis le début et vous souhaite une bonne écoute. Alors Albano, t'es né le 24 novembre 91 à Agno, en Alsace. Un Alsacien, un Alsacien de plus sur ce podcast. Signe du tu fais 2m03 pour 104 kg, même poids en confinement.
1: Ouais, peut-être un peu, peut-être un peu plus, mais pas, pas, beaucoup. Je fais beaucoup de muscles, donc, euh, je prends un peu de masse.
0: Ouais, tu restes affûté, hein. ça, ça, Ouais, ouais. T'as un frère, as commencé le tennis à 9 ans. T es joueur de tennis professionnel depuis 2010. Ce qui est relou, c'est ouais, que ouais. la TP ne comptabilise que les A's que tu as servi sur le circuit principal. Donc, il n'y en a pas le dixième. Ouais de ce que tu as vraiment balancé. Tu sais à combien t'en es environ
1: Alors là, j'en ai aucune idée. Aucune... Je, je sais qu'il y, y avait une année où euh, il y avait quelqu'un qui avait compté avec les, les ITF et tout, et j'avais fait une saison euh, quasiment à 1000, je C'est propre. Je crois que c'était l'année de ma reprise, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. T'as une euh, moyenne de sûr, combien par an C'est bah, tellement aléatoire en fonction du match et de la durée, mais... Euh, euh, ouais, je veux dire... Euh, et si c'est un, si un 3-7, ça va être entre, entre 20 et 30. Et si c'est 2-7, ça va être entre, ouais, entre 10 et 20. Quoi. Ça dépend vraiment beaucoup de la longueur.
0: Tu as été 161e joueur mondial à ton meilleur en 2014. 103e en, en double. Tu es droitier, revers à une main. Fait marquant. En 2012, tu es 388e. Tu te qualifies pour ton premier tableau sur le circuit principal et sors Mardi Fiche. 8 ème mondial à l'époque, 6-3 au 3e. Tu perds en quart contre Michael Yodra en 2-7 accroché. Tu avais d'ailleurs envoyé un missile à 240 km/h pendant le tournoi. Record de vitesse en France, toujours à ce jour. Hein.
1: Ouais, je l'ai rebattu deux ans plus tard à Marseille où j'ai fait, euh, fait 243 en 2014.
0: Allez là. <rire> Pour info, Karlovic avait envoyé une ogive à 246 en trouant le gazon de Nottingham en, 2010, en 2007. Rodic, 249 à Miami, puis Karlovic à nouveau, 251 en Coupe Davis à Zagreb. Mmh. Et le record est détenu par le retraité et bûcheron australien Sam Gross au Challenger de Busan en Corée du Sud. Tu sais à combien
1: C'était 263, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Bien vu. En 2014, tu sors des qualifs à nouveau sur la TP 250 de Montpellier en battant Antoine Beneteau, le frère de Julien, 7-6 au troisième. Puis Kenny De Shepard, qui fait la même taille que toi, d'ailleurs. Il était 82e ouais. à ce moment-là. Ouais. Euh, 6-4 au troisième. e David Enko, 7-5 au 3e. Et tu perds seulement contre Richard Gasquet en finale. Puis en tu en quart,
1: pla... quart.
0: Ah, c'était en quart Je t'ai pensé que c'était en ouais, c'était
1: en quart. Ouais, quart de finale
0: à Montpellier. OK. Puis tu te blesses assez gravement, ce qui t'éloigne un an et demi des terrains. Tu t'es blessé mmh. où Ça, j'ai pas trouvé.
1: Alors, j'ai eu une hernie cervicale. Okay. Donc, euh, ce qui a eu comme, comme incidence que bah, mon épaule droite était complètement, euh, complètement mal en fait, ouais, ouais. parce que la, la hernie, c'est c'est un nerf qui qui sort et donc euh, en fait les, les muscles sont plus innervés de de bonne manière et mon épaule en fait, elle était paralysée, à, on m'a estimé à quasiment 80% de, de paralysée sur sur ce muscle-là. Donc par exemple, je pouvais pas lever mon bras sans qu'il descende tout seul. Enfin, J'avais plus du tout de toute force.
0: Donc tu t'es fait opérer.
1: Je me suis fait opérer pour supprimer la hernie et, et ensuite, à la base, on m'avait dit six mois et au final, ça dure un an et demi. Ah,
0: ouais, chaud. Ouais. Tu as été tableau final à Roland, oui, mais l'US, tu es fan de NBA, tu supportes le Heat de Miami. Tu te serais d'ailleurs bien vu joueur de basket, en toute logique, si le tennis n'avait pas existé. Concernant le foot, tu es pour le FC Barcelone. Est-ce que euh, j'ai oublié quelque chose de majeur sur ta carrière qu'on doit ajouter, qui est important de préciser
1: euh, je réfléchis vite fait, bah prenant les plus les faits marquants un peu, tu les as, tu les as, c'est les deux gros tons là après euh, je réfléchis un petit peu, j'ai eu des ouais les les en grand chame, c'était j'avais eu des trucs assez assez originaux à, à l'US. Ouais. Euh, a j'avais au premier tour à Wim, j'ai perdu 14-12 au 5 cinquième et du coup j'avais servi 56 ace. et euh, j'étais, je crois que j'étais le, seulement le quatrième en fait à dépasser les, les 50 aces dans un match. Ouais. À, euh, à l'US, c'était quoi ce, ce,
0: tu, ce à quoi tu pensais
1: À l'US en fait, j'ai joué, j'ai joué mon premier tour de, de qualif contre euh, euh, comment s'appelle contre Lajovic et j'ai sauvé, euh, sauvé une balle de match. Au deuxième tour, j'ai joué contre un Brésilien qui s'appelle Game, qui joue peut-être plus maintenant. J'ai sauvé deux balles de match et au dernier tour, j'ai joué contre euh, contre Schwarzman et je perdais 4-2 au troisième et j'ai gagné euh,
0: 6-4. Allez là, Diego.
1: Ouais. <rire> j'avais eu deux, deux bons joueurs en qualif contre qui, euh, je t'ai passé un poil de un poil de perdre et j'avais réussi à gagner et coup, ça m'avait plutôt marqué. Là.
0: Et au premier tour, t'avais pris qui à l'US
1: Et j'avais perdu sur Steph Robert.
0: D'accord. La mitraillette. on a fait un épisode ouais. avec Steph euh, inarrêtable, 2h30. <rire> euh, tu disais d'ailleurs que l'US était ton tournoi préféré, c'est toujours le cas
1: euh, Alors, je mettrais l'US et WIM euh, à la même place parce que quand, fait, quand tu fais WIM, tu fais les qualifs, donc c'est sur un site différent. Mais par contre quand tu vas vraiment sur le site principal du tournoi c'est euh, fabuleux. Donc je les mettrais euh, tous les deux, j'aurais du mal à les départager quoi.
0: Qu'est-ce qui euh, fait le charme de, des deux euh, à différents différentes mesures?
1: Alors euh, le on va dire que Wimbledon, c'est vraiment la beauté du club, c'est vraiment euh, on sent que c'est mythique, il y, a, il y a une empreinte un peu de, de l'histoire, les, les gazons ils sont ils sont magnifiques. Euh, à l'US, c'est un peu plus le côté euh, choix américaine que, que, que j'aime beaucoup. Le, le stade aussi est super, euh, ouais, et puis euh, le fait que ce soit dans, dans New York, et, qui est vraiment une ville incroyable. Donc, euh, ils ont, ils ont vraiment les, les deux grands teams des, des atouts euh, différents, mais qui, qui sont vraiment intéressants. Quoi. Vrai.
0: La couleur de cheveux, c'est pour le confinement ou c'était déjà <rire>
1: Ouais, non. En fait, euh, non, 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 c'est vrai que c'est tout nouveau. Euh, je me suis dit que c'était le moment de tenter un truc, donc <rire> j'en ai profité.
0: Donc, si vous découvrez cet audio, euh, ce, cet épisode de podcast, Albano est blond,
1: pérenciné, voilà. C'est ça, c'est ça. Je me suis dit que c'était le moment de tenter un truc, donc, euh, donc voilà. C'est ta copine qui te l'a fait, non C'est, euh, ouais, je l'ai fait avec ma, avec ma copine.
0: Excellent. Bon, pour revenir à la, à la genèse, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert le tennis et pourquoi tu as choisi ce sport plutôt que le basket, par exemple
1: euh, bon, En fait, tout simplement parce que j'ai un club de tennis qui était à 600 mètres de chez moi, à, bah, justement à Guenot où je suis né. Et à la base, j'avais joué un petit peu quand j'étais assez petit. Après, j'avais arrêté. Je m'étais mis, mis au foot. Et puis bah mon mon père lui jouait au tennis et puis euh, j'ai eu envie de réessayer un petit peu avec lui et, euh, et puis bah après j'ai tout de suite vite voulu euh, reprendre et euh, j'ai bah voilà je suis allé un petit peu à l'école de tennis tranquillement et puis bah, petit à petit euh, la la passion a commencé à augmenter et puis euh, bah derrière à, à partir de 12 ans je faisais un petit peu les deux d'un j'étais assez bon dans les dans les deux au bout d'un moment il a fallu choisir un petit peu pour euh, pour être, essayer de faire quelque chose de bien. Donc, j'ai préféré euh, le tennis au foot. Et ensuite, j'ai intégré un pôle euh, assez vite à, à Strasbourg. Et en fait, après, ces parties là. Ça commençait à être un petit peu sérieux. Et puis, j'ai intégré euh, l'INSEP un peu plus tard, à presque 16 ans. Et ensuite, je suis allé au CNE à presque 19.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous faire euh, ton évolution au classement français de non-classé à moins 30, euh, voire…
1: Euh, ouais Alors, j'ai fait non-classé 31, 15-4. 15-1, 15, 15 3-6, 0, moins 4-6, moins
0: 15 et moins 30. Et 15-1-15, euh, c'est le seul moment où il y a eu un petit blocage?
1: Ouais, alors la montée à 5-6, je crois que ça s'était joué à rien du tout. Ouais. Ça c'était vraiment pas joué à beaucoup. Et euh, ouais, je sais un petit peu de me remémorer cette année. Je crois que c'était aussi le moment où, on, où je jouais de plus en plus en adulte. Donc c'était peut-être un petit peu plus dur aussi de faire des. De, de faire des perches, je pense. Ça devait être un petit peu l'année de transition, tu vois, où tu as quasiment 14 ou un truc comme ça, 13 ans, je ne sais plus exactement. Et c'est là où ben, tu, fais, tu, tu, tu bascules. Et bon, ben, forcément, le, le 5-6 euh, adulte, en théorie, joue un petit peu mieux que le 5-6 euh, de 13 ans. quoi.
0: Et tu as toujours été revers à une main
1: Ouais, depuis toujours, oui.
0: OK. Euh, à partir de quel moment quel âge ou quel classement t'as commencé secrètement à rêver d'être pro et tu rêvais de quoi concrètement?
1: Euh, je pense que ça, c'est arrivé assez vite parce que euh, je pense que je voyais vraiment pas ma vie, en fait, autre part que dans le sport, même, euh, même petit. Et euh, je crois qu'à partir du moment où j'ai repris, euh, bah, de toute façon, c'était le foot ou le tennis, mais euh, à partir du moment où j'ai repris un peu le tennis et sentir que, ouais, je, je jouais, mais, euh, ou moins correctement, n'ayant pas beaucoup, euh, pas beaucoup joué au tennis, euh, je... donc je dirais vers, 10-11 ans, on commence à, bon, quand on est petit, hein, on se, se vit des, des films, mais après, je pense que je me suis dit bon bah peut-être que il y a une petite, une petite option, c'est vraiment quand, quand j'ai été euh, intégré dans ce, dans ce pôle à, à Strasbourg. Et tu
0: rêvais de quoi euh, précisément de plus
1: Ah je rêvais, euh, ouais bah je rêvais euh, à cette époque, on a dit, je devais dire, bah je voulais être numéro mondial. Euh, je veux gagner des grands chelems, des trucs comme ça, quoi. La base. <rire> voilà, normal. Et
0: euh, t'étais, euh, t'étais, combien français euh, dans les catégories jeunes
1: J'étais pas très bon parce qu'en en fait, bah, comme tu l'as dit, j'ai commencé relativement tard. Ouais. Et, euh, et ensuite, bah, mon jeu aussi euh, prend peut-être un peu plus de temps que que d'autres pour pour se mettre en place. Euh, donc, au final, euh, et puis j'étais un petit peu en fin d'année aussi. Je suis né fin novembre, donc euh, il y a eu, voilà, tous ces éléments ont fait que j'ai jamais été dans les meilleurs français de ma, de ma, catégorie. À la limite, le meilleur résultat que j'ai eu, c'est que j'ai fait un, j'ai fait un quart en 17, 18 ans en France. Euh, là, j'ai commencé un petit peu à rattraper mon retard et, et euh, a commencé un petit peu à être dans les meilleurs de, de mon année. Mais avant, c'était, c'était jamais le cas.
0: Et euh, as, à l'INSEP, étais avec qui?
1: Alors, la première année, j'étais notamment avec euh, donc il y avait Aubry, plugier euh, et Belot, donc on était tous les quatre de la même année, et en plus il y avait Mina et Arnéodo. Après il okay. y a eu pas mal, il y a eu pas mal de changements. Euh, la dernière année en fait, je me suis retrouvé avec euh, avec Pouille, Barrière, Bourg, euh, et il euh, y avait Comin, Arnéodo était revenu, et il y avait Scoffier et les sculptures.
0: Ok. Fugé a totalement arrêté
1: euh, Ouais, il ouais il est passé sur autre chose. Et Julien Aubry, il en est où Julien Aubry, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps euh, sur un CNGT euh, à Grand Villa. Donc, il continue de, de jouer. Euh, mais c'est, euh, ouais, je, il joue, il joue le tournoi comme ça. Il fait des CNGT encore. Euh, voilà, il y a toujours un pied dans toujours
0: tennis, quoi. Ok. Moi, j'étais Ligue de Bourgogne avec Constantin Bello, justement. C'était un bon pote à moi, mais t'étais dans la même école. D'accord.
1: Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as joué les juniors un peu? Alors j'ai joué les juniors, ouais, euh, mais ça m'a pas laissé un bon souvenir. Je pense que j'ai cassé plus de raquettes que gagné le match en junior, donc euh, je sais, sais pas pourquoi en fait. Donc forcément j'ai pas fait les ITF quand j'étais quand j'étais jeune parce que euh, j'étais pas j'étais pas dans les meilleurs de mon âge euh, et que j'ai intégré euh, tout ce qui est un peu les, les, la fédération un peu plus tard. Mais ils voulaient quand même euh, essayer que, de faire en sorte que j'ai quelques points. Mais euh, je sais pas, je sais pas si je me mettais une pression particulière ou pas. Mais en euh, ITF, j'ai toujours très mal joué. Et euh, la plupart du temps, en tournée, je partais avec euh, 4-5 raquettes et je, je rentrais. Et il n'y avait plus que 2 raquettes dans le sac au retour. Ce n'était ah, pas des bonnes expériences. Tu
0: as joué les Grands Chelems ou pas en junior euh,
1: J'ai joué les Califes euh, de Roland une fois. J'avais joué Pella d'ailleurs. Guido Doppel euh, Deux fois. J'ai joué, ouais, joué Guido Pella et l'autre fois, j'ai joué Olivier Renzo.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens d'une du, anecdote un peu sympa en, en junior euh,
1: bah, Je me souviens d'un truc, alors c'est pas forcément sympa là, mais je me souviens d'un truc là, en parlant de, contre Renzo, c'est que euh, donc, la terre était assez sèche, donc c'était plutôt pas mal pour moi, je pouvais, je pouvais, je pouvais envoyer. Il me semble que, je ne sais plus si j'ai gagné le premier ou le deuxième, mais ça a fait 7-6-6-7. Et pour moi, il y avait un changement de balle du coup au, au début du troisième. Et là, le mec, il dit, bah non, après un tie break, on change jamais de balle. Je lui dis, mais c'est pas possible. Je connaissais pas cette règle, en fait. C'était les premières fois qu'on C'était sur les changements peut-être 13 et 15 jeux, ou je sais plus exactement. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Et euh, du coup, j'étais un peu défait. J'ai pris 6-0 au troisième, fois. Ah merde. Donc, euh, ouais, ça m'avait, ça m'avait un peu foutu les boules et j'avais pas réussi à me remettre dedans. Mais... C'est l'arbitre qui t'a sorti cette règle? Ouais, ouais, mais c'est vrai. Tu changes, tu changes pas les balles après un tie break, en fait. Tu fais encore un jeu et ensuite, tu les changes.
0: D'accord. Et comme c'était
1: peut-être l'une des premières fois que j'étais dans, dans, dans ce cas de figure-là, ça m'avait sorti. Ouais,
0: tu as toujours été euh, au-dessus niveau taille ou tu as grandi grand d'un coup Tu as fait une croissance forte d'un coup
1: Non, non j'ai toujours, euh, toujours été un peu plus grand que les autres. Après, le truc, c'est que j'ai une, une croissance assez, euh, assez continue, mais… Euh, voilà, peut-être un moment où les autres ont un peu arrêté. Moi, j'ai encore, encore continué. Il enfin, y, a, y a surtout eu un moment où en trois ans, j'ai pris 30 cm, 22 kg. Mais c'était régulier. quoi. C'était 10 cm tous les ans. Voilà. J'ai toujours point. été un peu plus grand. Et je fais du 50.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP Est-ce que tu as ressenti
1: ouais. euh, Bah, Je me souviens, c'était à Saint-Dizier contre Romain sichaise et euh, on venait de faire un stage physique avec euh, avec euh, bah, c'était encore avec l'INSEP à l'époque. Donc euh, franchement stage physique à l'INSEP euh, c'était vraiment très 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 dur. Donc euh, j'étais euh, je me souviens qu'on se faisait vraiment des grosses journées, des gros stages et euh, je me vraiment je trichais pas, je me suis je cramais bien et, euh, et au final ben euh, là j'avais j'avais réussi, je crois que c'était 7/5 au troisième. et euh, c'est vrai que c'était vraiment euh, c'était vraiment quelque chose parce que déjà euh, je crois un mois avant, j'étais passé à deux points du match. Pour prendre mon premier point, j'avais pas réussi. Mais euh, c'est vrai que ce match-là, quand tu gagnes, voilà, ça fait vraiment une avoir un classement ATP, prendre ton premier point, ça fait vraiment une belle émotion. J'étais super content quand, quand je suis sorti du, du cours. Et euh, sur la suite du tournoi, ça donnait quoi Et ensuite, j'ai perdu contre Mathieu Rodriguez, euh, 6-4, 7-5 je crois. Ouais. Qui, lui, était déjà sur le circuit
0: depuis quelques années. un bon ouais qui Là. était,
1: je crois, numéro 33, quelque chose comme ça. Et moi, je devais être euh, moins 15, il me semble.
0: Ok. Euh... Les entraîneurs, quand tu à l'INSEP, c'était qui, tennis et physique
1: Alors, en tennis, j'ai eu Alois Bust et Olivier Ramos. La troisième année, il y a eu Pascal Lasser qui s'est rajouté. Ouais. Et physiquement, c'était toujours Sébastien Poublet.
0: D'accord. Okay. C'est quoi ton style de jeu, Albano
1: bah service volé et euh, très agressif.
0: C'est vol même chez les jeunes?
1: Ouais même petit euh, j'ai toujours je beaucoup monté au filet je pense qu'à partir de 13-14 ans j'ai fait ouais du service volé euh, alors je le faisais pas toujours derrière ma seconde euh, jusqu'à on va dire je euh, crois j'ai fait j'ai fait une tournée en, en Angleterre et puis j'ai je crois je devais avoir 19 ans c'était le moment où j'allais intégrer Roland Garros, enfin le CNE. Et euh, j'ai commencé un peu à faire ça. Et au final, j'ai vu que ça marchait aussi. Donc, euh, derrière, depuis, euh, je suis quasiment tout le temps série première seconde.
0: C'était euh, Samprace et Rafter qui t'inspiraient le plus ou t'en avais d'autres
1: Alors, ouais, petit, c'est vrai que Samprace euh, m'inspirait déjà. Euh, alors, Rafter, j'ai été peut-être un petit peu euh, trop jeune pour vraiment bien le voir. Ouais. Euh, après, sans il a arrêté un petit peu au moment où moi je commençais vraiment à jouer. Euh, du coup, celui qui restait, qui, qui le faisait beaucoup, que j'aimais bien, c'était Timenman encore. Ouais. Bon, après, j'aimais bien rodique mais rodique c'était plus purement service que, que ça serviceolé quoi. Ouais.
0: Quand tu t'es lancé sur le circuit euh, financièrement, tu faisais comment
1: euh, bah, La chance euh, d'être à, à la FED au début, c'est quand même pas négligeable. Euh, parce que jusqu'à en fait à l'INSEP euh, ils prennent ils tes frais en charge donc euh, déjà ça c'est c'est quand même une belle aide et euh, ensuite quand je suis passé au CNE euh, t'as encore beaucoup t'as as encore beaucoup d'aide euh, donc voilà après forcément ben il y a les parents qui étaient derrière et après euh, là le truc c'est que relativement vite j'ai commencé à avoir un plutôt un bon classement parce que euh, je sais plus à quel âge exactement mais euh, euh, avant ma première blessure au cou là où je me suis fait opérer il me semble que je devais être 260 un truc comme ça donc j'ai réussi un petit peu à gagner de l'argent, tu as les matchs par équipe quand tu es jeune tu as encore des aides que ce soit de la ligue, de la ville donc j'arrivais quand même à, à avoir un, un fonds fond d'argent qui me permettait de, de voyager et tout ça et euh, j'ai réussi aussi à m'en sortir comme ça quoi.
0: Les matchs par équipe, tu les ai dans deux trois pays différents.
1: Non, alors c'est la dernière. C'était la première fois que, que je jouais pour un autre pays. J'étais en Allemagne, mmh. euh, mais sinon j'étais j'ai toujours joué en France, mais ben, jamais jamais fait le tour de l'Europe pour une équipe.
0: Dans quel club en France tu le faisais
1: Tu l'as fait euh, bah, C'est Strasbourg.
0: Ok. Comment tu as vécu cette euh, cette traversée euh, un peu euh, de la jungle euh, des futurs et challenger
1: euh, Bah au début c'est pas on va dire que c'est pas un problème entre guillemets parce que voilà de toute façon tu es tellement euh, tu jeune tu es tellement motivé euh, tu, tu le sais un petit peu je veux dire c'est pas les, les autres qui t'en parlent tu, tu vois bien tu, tu l'entends euh, c'est pas c'est vrai que c'est pas toujours simple après euh, la chance une fois de plus que j'ai eu en étant un petit peu à la fédé c'est que j'étais euh, j'étais aussi accompagné régulièrement avec les entraîneurs donc euh, c'est c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui te qui te qui te drive un petit peu sur les choses et puis euh, de, de pas forcément te retrouver seul c'est important éventuellement mmh. en fonction des un peu des caractères de chacun mais il euh, y a forcément des moments qui sont un petit peu moins sympas quand tu voilà quand tu joues moins bien quand tu quand, quand tu tu sais pas tu poses un peu des questions mais euh, après en général euh, si si arrives un petit peu enchaîné les victoires c'est ça passe ça passe tout seul où que tu sois quoi au final
0: donc, donc, euh, vite, donc, voilà. et, euh 200 et quelques tu disais c'est ça
1: oui la, la, la barre des 300 parce que euh, je réfléchis juste un petit peu euh, j'étais passé de 1002 à 700 et après de 700 il me semble que j'étais passé de 80 donc euh, voilà quand ça va dans ce sens ça passe ça passe mieux quoi après quand tu commences à jouer des challengers de plus en plus c'est c'est tout de suite il y a quand même une belle différence entre un challenger et un futur encore peut-être plus aujourd'hui ouais. donc euh, donc voilà, franchement, ça moi, ça m'a pas posé trop de problèmes. Euh, voilà. Après, j'ai pas fait les pires pays du monde non plus. Okay. J'ai fait quelques tournois, voilà. C'était pas super sympa, quoi. Mais euh, dans l'ensemble, je suis pas allé euh, cinq semaines au Zimbabwe euh, faire des des 10 000 euh, à jouer sur je sais pas quoi. Donc euh, donc ça va, quoi.
0: Même si t'es pas parti dans ces pays-là, est-ce que tu te souviens d'une ou deux galères assez mémorables
1: euh, Alors je réfléchis un petit peu, mais. Euh... Euh... Là tout de suite, ça me ça me vient pas. T'as de temps en temps un peu des mauvaises surprises sur les, sur les hôtels ou sur les, sur les, sur les cours euh, ou sur un peu les conditions quoi. Ouais. Mais euh, je réfléchis un peu sur, sur une grosse galère. Là tout de suite, ça me vient pas. Ça me reviendra peut plus tard. Ouais.
0: ouais. Ton, ton plus gros pétage de câble, tu y en a un qui ressort ou quoi
1: <rire> euh... Ça, euh, je réfléchis Est-ce que j'en ai quelques-uns. Euh, ouais, je crois que là, franchement, il n'y a pas ultra longtemps, j'avais, j'ai fait un, j'ai fait un, un match à Mulhouse. Ouais. Euh, donc, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, et je venais de gagner euh, bannière de gore donc en faisant, franchement, en faisant un bon tournoi. Et Mulhouse, donc, c'est dans ma, c'est dans ma région et euh, je gagne mon je gagne mon premier tour en, en jouant plutôt pas mal donc euh, j'avais envie j'avais envie de bien bien jouer quoi j'avais envie de faire un bon résultat aller le plus loin possible euh, et je joue contre euh, merde comment il s'appelle euh, putain je sais plus comment il s'appelle j'ai un trou là c'est terrible enfin bref et en tout cas je, je je perds le premier set mais ah oui Lucas Poulin pardon ouais. et je perds le premier set 6-2 voilà j'en mets pas une et je suis je suis mené euh, je suis tout de suite mené au début du deuxième et je, je pète une première raquette ce que je, en fait, je vais avoir une réaction quoi donc je pète je pète une première raquette et je me dis putain, il faut euh, ah, il faut il faut que je fasse quelque chose c'est pas possible et puis je me retrouve mené euh, 5-2 je crois double break un hein, truc comme ça et je je réussis à revenir je gagne le deuxième à l'arrache complète et euh, je me retrouve à perdre euh, à perdre le troisième enfin le scénario était horrible donc genre je pète une raquette encore sur le terrain je crois et puis après en sortant du en sortant du cours je crois qu'il y avait encore une petite qui était un petit peu fissurée donc j'en ai je l'ai fini. donc je me suis retrouvé avec trois cadavres trois cadavres sous le bras voilà j'étais vraiment déçu quoi j'ai pris une amende pour ouais j'ai pris une amende pour la raquette sur le sur le cours c'est
0: combien quand tu pètes une raquette
1: euh, en général il me semble que c'est entre 50 et 150 dollars et je crois que j'avais dû prendre 100 ouais, je crois que j'avais plus le
0: okay, okay. Euh est-ce que tu peux nous faire vivre un peu euh, ce tournoi assez lunaire euh, à Marseille où euh, tu sors des qualifs et, et tu t'envoies huitième mondial Enfin, c'est sorti d'où et comment tu l'as vécu parce que d'un coup, c'était un gros coup de gros coup de projecteur dans les médias, quoi.
1: Ouais, bah ouais, c'est vrai. Alors, c'était c'était d'autant plus euh, drôle parce que euh, franchement, je suis allé, euh, je me souviens des tournois d'avant, donc j'étais avec Laurent Raymond, euh, entraîneur de la Fédé à cette époque.
0: Ouais.
1: Et, euh, le, et ça faisait plusieurs fois que je perdais 7-6 au troisième, 7-5 au troisième. Euh, mon attitude était, était plutôt bonne et ça passait pas. Et mon entraîneur, il me dit, écoute, si tu voilà reste, reste comme ça et tu verras que ça va le faire. Et, euh, et avant de partir à Marseille, j'hésitais entre soit faire un challenger en Allemagne euh, ou aller jouer les qualifs de Marseille. Et mon entraîneur il me dit écoute, euh, quitte à, quitte à devoir bien jouer pour prendre des points, parce que je sentais que le challenger allait être fort aussi. Il m'a dit va, va tenter ta chance en Grand Prix. Voilà. Quoi. Donc j'y vais tout seul. Euh, à l'époque c'était des, c'était inscription à la signature les qualifs de Grand Prix. Okay. Et puis là je voyais, il y, y avait beaucoup de monde. Je me dis enfin fait, il me dis mais est-ce que je vais rentrer quoi parce que c'est toujours un peu la surprise. Donc, c'est 32 qualifs y avoir euh, que deux well peut-être à l'époque. Trois, peut-être max. Donc, je me dis, putain, j'ai peur de ne pas rentrer parce que je voyais vraiment beaucoup de bons joueurs. 3, Au 3, final, je crois que j'étais ouais. Ouais, 3,88. Ouais. Et donc, je crois que j'ai fini avant-dernier dedans. Ouais. Donc, j'ai pu faire les qualifs. Euh, j'ai joué euh, Martin Vest qui était well-card de la, de la région. Je suis un bon premier match et tout. Euh, première victoire sur, un, sur le qualif de Grand Prix. Ensuite, je joue je Jocelyn Wallin, je donc c'était pas un cadeau. Et franchement, je fais, un, je fais un bon match pour gagner. Et je me retrouve contre Romain Jouan en dernier tour des qualifs. Et euh, on se fait un bon match. Et je gagne 18 au tie break du troisième en sauvant euh, deux balles le de match au tie break ouais. Donc euh, déjà, là, c'était chaud. Euh, bon, J'étais déjà super content de me qualifier. Euh, et, et alors, le petit bémol après ce match-là, c'est que… Euh, comme c'était des surfaces, tu sais, quand tu vas sur des grands prix, c'est des surfaces un petit peu plus abrasives. Donc, euh, du coup, euh, au lieu de, de slicer ton service en seconde, bah, je mettais un peu plus de kick. Okay. Donc, euh, tu mets un peu de kick, tu ouvres un petit peu plus sur l'abdomen au service, et, euh, et je sors de ce match-là, et putain, je commence à sentir le, les abdos à gauche là, qui, qui me tirent. Oh. Je me dis bon, ok. Et puis euh, tirage au sort, donc je tombe sur Mathias Bachinger, qui devait être 82e. Donc c'était la première fois que je jouais à Top 100. Et puis euh, c'est vrai que je me je, je me sentais bien là-bas et tout. Et puis euh, là je, je joue mais j'avais vraiment mal aux abdos donc euh, en fait j'étais tellement concentré sur mes abdos que à me dire mais tain, ça me fait mal est-ce que je vais je vais pouvoir continuer etc que ça m'a un petit peu relâché sur le reste et ouais. j'ai pris un anti-inflammatoire quand j'ai appelé la kiné et donc euh, au final, je crois qu'en retour, j'avais dû mettre avec un point jusqu'à 5-4 au, au premier set. Et puis hop, bim, le mec, je le break. Donc, je prends le premier, je break cassé tôt au second, je tiens. Et euh, je me retrouve à lui mettre 4-3, et 3, je crois. Je fais vraiment un bon un, un match. Et euh, par contre, après, euh, ouais, j'ai ce problème d'abdos qui devenait de plus en plus gros. Et je pense qu'on devait être le mardi. Et donc, du coup, moi, je jouais euh, je jouais jeudi contre Fiche, quoi. Donc, était mondial, qui était huitième 8e mondial. Je pense qu'il devait être de série numéro 2. Deux, je pense. Ouais. Donc, il était quand même attendu, voilà, en tant que top 10. Forcément, les questions euh, des, des journalistes c'était voilà, euh, comment je comment j'appréhende ce match, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça me fait jouer un huitième à mon classement, etc. Bon, bah ben voilà, je joue mon match. Je, je disais qu'en gros. Euh, je savais que si, de toute façon, si je sers bien, je serais pas ridicule et que voilà, on verra bien ce qui se passe, etc. Mais euh, c'est vrai que jusqu'à jusqu'à l'entrée sur le court, mes abdos me faisaient vraiment très mal ouais. et j'avais un pote qui était venu. Même à lui, je lui ai dit "Mais je sais même pas si je vais pouvoir jouer parce que en plus moi, si je sers pas, c'est pas la peine. Hein. Je reste, je reste à la maison. Quoi. Et puis euh, donc après, peut-être un petit peu avec la dernière ligne et tout ça, je, je fais mon premier set, je le prends et puis au deuxième. Ça commence vraiment à me tirer, donc euh, j'ai un petit trou. Il en profite et une fois de plus, je crois, que je prends les anti-inflammatoires sur le cours et ça agit. Et puis là, début troisième set, je break et après, j'ai tenu jusqu'à la fin. Et euh, c'était ouais, c'était c'était fou, c'était fou. Je vois encore, je, je vois encore la, la le match. Euh, J'avais mes parents qui avaient fait le déplacement avec un avec un ami entraîneur avec sa femme. Euh, enfin voilà, c'était c'était vraiment c'était vraiment aussi surprenant que génial. Ouais. Le public avait été euh, si surpris, ça se sentait dans les réactions. Et euh, donc voilà, après, du coup, j'étais allé euh, encore chez le kini, etc., pour essayer de, de calmer un petit peu cette douleur-là. Alors, ils avaient fait du bon boulot, parce que franchement, contre Lyodra, j'ai pas été trop gêné. Ouais. Je pense qu'aussi les anti-inflammatoires ont un petit peu calmé le truc. Et après, euh, bah, j'ai fait un bon match. Euh, lui, il a été super solide sur ses jeux de service. Je crois qu'il était à 83% de première balle. J'ai n'ai pas réussi à être euh, dangereux en retour. et euh, au final, j'ai perdu 7-6, 7-5, euh, mais euh, j'avais fait mon match, j'avais fait un super tournoi et euh, le, le ce qui était vraiment dommage, c'est de ne pas avoir pu enchaîner en fait euh, avec cette confiance en m'a on m'a gaziné parce que euh, ma douloureuse abdo elle a dû euh, me prendre quatre ou cinq semaines quoi, j'ai dû, dû arrêter, j'avais une déchirure euh, en fait donc euh, j'ai dû euh, j'ai dû arrêter. D'ailleurs, je crois que j'avais même passé un examen euh, avant de jouer Fish, il me semble, le, le matin. J'étais allé à l'hôpital faire, euh, faire une écho, un truc comme ça, là, ça vient me, de euh, okay. m'en souvenir.
0: Est-ce que tu... Euh, dans les médias, ça a déclenché quelque chose Ça t'a apporté des sponsors Ça a fait une différence ou pas
1: forcément bah, Dans les médias, ouais, ça, franchement, ils ont beaucoup parlé de ça parce que même euh, j'ai eu euh, une belle photo avec un article dans, dans l'équipe. Déjà, après Bachinger, j'avais eu droit à quelque chose, mais alors euh, quand j'ai battu fiche, franchement, ils avaient fait un... Je crois même après avoir perdu contre même. Il y avait une photo de moi, euh, donc euh, j'ai été plusieurs fois dans l'équipe euh, avec la photo. Euh, c'était euh, c'était quand même beau quoi. Euh, et après ouais quand je, quand je quand je suis rentré j'ai eu pas mal de sollicitations et comme j'étais blessé j'avais le temps donc euh, j'ai fait un petit peu les télés locales. Euh, euh, j'ai répondu à des interviews. Euh, ouais j'ai eu pas mal pas mal de choses après d'un point de vue vraiment financier ça m'a peut-être aidé à faire euh, euh, peut-être à euh, confirmer certains petits contrats ou par-ci par-là. Bon après pas des trucs, euh, voilà, on m'a pas, pas offert euh, une, une Ferrari non plus, hein. Mais euh, voilà, ça m'a, je pense que ça m'a un petit peu aidé sur certaines choses et me faire un petit peu un nom et euh, pour, la, pour la suite aussi, quoi.
0: En parlant de voiture, tu disais que tu avais une Golf GTX, c'était ton luxe de l'époque.
1: Ouais, ouais, bah c'est, euh, ouais, c'est toujours, j'ai toujours la même depuis, <rire> ouais. C'est bon, ça. Depuis 2014, j'ai gardé euh, voilà, une, ma golf. Ouais.
0: Une valeur sûre. Euh, ouais. Et Du coup, entre 2012 et 2014 à Montpellier, qu'est-ce qui se passe Comment tu comment évolues euh,
1: bah alors, Fin 2012, euh, j'ai eu, euh, eu un problème au coude. en fait. Donc, on était en match par équipe avec le TC Strasbourg. Et là, je m'entraîne avec Simone Greul. En plus, on jouait on jouait à Paris et on s'entraînait à la FD, Et j'ai fait un revers, mais quand même, j'en ai fait des millions. Et je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui avait bougé dans mon coude. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai essayé de jouer comme je pouvais, mais ça me faisait vraiment mal. Et j'ai quand même fini les matchs par équipe. Je faisais plus que double à la fin avec, avec Pierre-Hugues. On arrivait quand même à gagner encore. Et euh, en fait, j'ai eu un petit bout de cartilage qui a sauté dans mon coude et donc j'ai dû me faire opérer pour le pour le retirer donc j'ai j'ai une arthroscopie en fait okay. donc et là pareil on m'avait dit à la base que ça devait prendre deux mois et euh, et ça a pris six mois et euh, par contre du coup j'ai une belle anecdote c'est que euh, c'est que le temps y passait on n'avait pas de solution j'avais tout essayé j'avais essayé de rien faire j'avais essayé de solliciter enfin j'entendais toujours un genre de de de, de craque quand quand je bougeais mon coude et je me disais mais de toute façon tant qu'il y a ce bruit là euh, ça ça ira pas donc j'étais allé revoir un autre chirurgien sur Paris avec le, avec le doc, doc Montalban de la Fédé ouais. pour, pour programmer la. Enfin voilà voir voir ce que lui il en disait. Il a dit voilà il faut juste raboter en fait la pointe de l'écran parce que c'est les butées dans mon coude et c'est ce qui ce qui ce qui faisait la douleur. Donc j'avais programmé la deuxième opération. Euh, je crois le si je dis pas de bêtises un, un mercredi. Et le doc à l'époque il m'avait dit écoute en attendant euh, si jamais tu veux faire de la muscu ou jouer comme tu peux profite-en parce que euh, ça changera rien tu vas pas ça va pas empirer et après tu pourras de toute façon plus jouer quoi et donc euh, donc je vais me faire réopérer le mercredi le dimanche j'avais fait de la muscu j'avais senti mon coude qui avait craqué deux trois fois je me suis dit, tiens c'est c'est bizarre elle a vraiment bien craqué le lundi je suis allé jouer et là plus aucune douleur Donc, je me suis dit mais comment c'est possible qu'est-ce qui s'est passé donc j'ai annulé l'opération Ouais. Et j'ai eu la chance d'être encore inscrit sur les qualifs de Roland. Donc, euh, du coup, euh, je vais me, au lieu de me faire opérer le mercredi, bah, j'ai pris l'avion le jeudi le vendredi pour faire les qualifs de Nice pour essayer de faire un ou deux matchs avant le, les qualifs de Roland. Euh, bon, j'avais fait un match dégueulasse à Nice, <rire>, bien sûr. Et euh, j'avais perdu le qualif de Roland, mais au moins, j'avais pu les faire. Euh, et voilà Donc après, euh, j'ai fini l'année. Et...
0: Le doc avait sacrifié un poulet dans le 18e à Paris ou Comment ça
1: s'est <rire> Je sais pas comment ça s'est passé, mais euh, ou alors je sais pas, j'ai remis mon coude sur un sur un là, quand il a craqué, mais c'était c'était assez dingue. Et euh, et ensuite euh, assez vite, j'ai réussi à re-bien jouer parce que j'ai quasiment conservé mon mon classement. En fait, en 2012, j'avais fait une finale en en challenger à Ségovie. et j'avais j'avais réussi à la défendre. J'avais refait une finale là-bas où j'ai fini, je crois, 2013 avec un, un classement de nouveau. Euh, je sais plus combien exactement, mais bon, j'avais réussi à, à reprendre des points. Et euh, pour euh, 2000, 2014, euh, le début de saison, n'a pas. les deux premiers tournois n'ont pas été bons parce que j'avais joué Nouméa euh, et, euh, et euh, l'Open Australie, pardon. Et à l'époque où j'avais perdu sur Boyosi, qui venait de, de tout déchirer. Et euh, et pas dans un trop bon mood. J'avais fait quelques, quelques essais, de changer un petit détail au service euh, pendant l'intersaison en fait, avec mon entraîneur et euh, ça m'avait ça m'avait un petit peu déréglé j'avais j'avais pas j'avais pas réussi à, à trouver le petit truc et euh, j'avais même essayé une autre raquette etc et puis juste avant Montpellier euh, j'avais fait un entraînement au CNE et j'avais repris ma j'avais repris ma babola d'habitude et je me suis dit, bon bah là c'est en fait je vais garder cette raquette là et c'est vrai que Montpellier franchement euh, c'était un super tournoi parce que bah comme tu l'as dit euh, mon sort y craque sur euh, sur Antoine Beneteau. Euh, ouais. ensuite je bats Marton Fucsovics qui était aussi euh, bon joueur et euh, je, le dernier tour des qualifs, je sinon en italien, euh, franchement sur un match euh, super accroché. Donc je me qualifie de nouveau en, en Grand Prix et sur euh, sur Kenny au premier tour, euh, je, pas, je gagne 6-4 au troisième, c'était c'était chaud et contre euh, David Enko, ça me laisse un super souvenir parce que euh, ça fait 7-6, 6-7 et euh, je suis mené 5-3 au troisième et le, le public il a il a été énorme. Il m'a poussé grave et j'ai gagné 7-5 au troisième sur lui. C'était vrai. vraiment génial. Quoi, ouais. Après, j'ai joué Richard en quart qui, qui a vraiment été très bon et il n'a pas donné uh, trop d'occasion. Est-ce euh, voilà.
0: que ça a été ton plus gros frisson sur un cours contre euh, Nicolai? ou tu te souviens d'un autre match euh, encore plus enflammé
1: bah, Franchement, c'est forcément fiche ça reste aussi dedans je les mettrais je les mettrais au même niveau parce que ouais Nicolas pour moi c'était aussi un peu une légende quoi de jouer euh, il avait été numéro 3 mondial euh, euh, gagner le Masters etc enfin voilà c'était pas là il était 50 à peu près quand je l'ai joué il était pas Julien Benneteau là la... je crois la veille enfin et le match était était vraiment génial et la fin était folle quoi et avec vraiment le public qui m'avait poussé ça m'a ça m'a vraiment laissé un super souvenir ouais, ouais.
0: en 2014 tu as joué Roland aussi Mmh. Euh, qu'est-ce qu qui s'est passé comment tu l'as vécu parce que pour tout joueur français c'est monstrueux de jouer à Roland comment ouais, ouais. tu as géré l'événement
1: bah, j'ai été vraiment très déçu de ma, de ma prestation en tant que tel euh, après je m'étais bien préparé je m'étais bien entraîné enfin, j'avais vraiment envie de, de jouer en fait, euh, j'avais eu quelques bons résultats sur terre avant parce que forcément avec mon jeu, voilà, c'est pas, j'ai pas le jeu le plus, le plus adapté à terre battue, mais euh, globalement, j'arrive quand même à pouvoir quand même bien jouer avec mes forces. Euh, mais, euh, mais là, c'est vrai que j'ai joué je trouve. Alors pareil, il venait, euh, il, il venait de faire, euh, je crois, demi un grand prix. Euh, il s'était enquillé de challenger. Euh, ouais. Enfin, c'était la première fois qu'il vraiment il grimpait et euh, voilà, j'ai pas fait un bon match. J'ai perdu 3-7 assez sec. Euh, en plus je m'étais fait je m'étais fait mal à euh, genre une semaine avant parce que j'avais fait un, un intermittent et je m'étais enfin ça avait un petit peu tronqué la on va dire la dernière semaine d'entraînement je pouvais pas jouer autant que je voulais etc mais euh, mais ouais vraiment il avait il a fait une grosse partie pas moi euh, donc ça a laissé un peu un, un mauvais souvenir parce que j'étais j'étais déçu j'avais vraiment envie de, de bien jouer de faire quelque chose de bien donc c'était euh,
0: et en double, un petit peu
1: mitigé quoi en double t'étais dans le tableau
0: ou pas non
1: alors, en double, il me semble que j'ai joué avec Pierre-Hugues cette année et on avait perdu sur euh, Melzer-Lopez sur un score assez accroché, genre 7-6, 6-3, 6-4, avec un peu des occasions au premier. Ouais, on n'a pas réussi à, les, à prendre le dessus, mais il me semble que c'était euh, assez accroché. Hein.
0: Comment tu penses que tes adversaires le vivent quand ils prennent euh, entre 20 et 30 ace par match
1: Bah Mal. <rire> Normalement, mal. Euh, c'est sûr que c'est chiant c'est super chiant de, 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 de jouer quand c'est comme ça quoi quand, quand je sers bien c'est c'est pas drôle même tu te fais tu te fais chier je pense et ça met ici une, une une genre de pression à devoir gérer quoi donc c'est en général c'est c'est pas un match agréable et bon moi c'est aussi mon objectif hein. c'est de, de rendre le, le match le plus insupportable possible quoi donc par moment même euh, je vais faire exprès qu'il y a encore mon échange quoi. C'est-à-dire
0: tu peux faire exprès de d'abréger de, l'échange vraiment pour euh, casser le rythme
1: Ouais, bah, je veux dire sur des moments peut-être un petit peu flottants, tu vois. Euh, je, vais être à, je vais être un peu au troisième set dans un moment un petit peu mou. Le mec est à 30-0, bah, tu vas tenter deux fois. Euh, puis, au final, il touche pas de balle. Et puis à bah, 5-5, s'il est à 15-30, d'un coup, il va avoir deux, trois frappes à jouer. Euh, tu vois, ça, ça fait un peu bizarre. Donc, c'est un peu tactique aussi peut-être par moment, tu vois alterner faire... Après, il faut trouver le juste milieu et c'est toujours compliqué. Quoi.
0: Toi, tu bois du petit lait quand tu sens que le gars est en train de perdre pied parce qu'il y a un faux rythme sur le match avec tes services gagnants, tes ailes, qu'il a la tête dans le sac
1: Ouais, ouais for forcément, ouais. Forcément, moi, ça me, ça me fait toujours rigoler. Quoi. Après, j'entends toujours des trucs. Euh... <rire> j'entends un petit peu les remarques à la con. Donc, euh, voilà, quand, quand j'entends ça, j'ai gagné. Quoi, déjà. Enfin, j'ai gagné, je veux dire, c'est bien parti. C'est une. Euh... C'est un peu là où j'en les des mecs.
0: C'est quoi le genre de marque qui sortent
1: Bah, genre, c'est pas du tennis, quoi. <rire> ouais, c'est pas du tennis, euh, ça ressemble à rien. Euh...
0: Et, et toi, quand tu joues à un gars comme Kenny Deschepper qui fait ta taille et que, pareil, tu, tu, tu mords un peu la poussière au retour, tu comment tu le vis Que tu te sens dans la peau de, de l'adversaire habituel
1: Ouais, ouais, bah après, je le, je sais un petit peu comment que c'est, tu vois. Donc, je, je me dis, bon, faut, faut accepter le truc. Mais c'est sûr que, que c'est chiant, quoi. Notamment, si, euh, si tu as une occasion, je veux dire, si tu as une occasion un petit peu, genre un 30-40, un truc comme ça, et puis tu prends trois plans, en fait, tu as l'impression de même pas avoir eu la chance de, de la jouer. Je ouais. pense que c'est ça qui est vraiment qui est vraiment dur, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est pas simple à gérer.
0: En 2014, du coup, tu dis que tu as eu ce gros problème avec l'épaule. Euh, ça t'a fait descendre à quel classement Est-ce que tu as perdu ton classement ATP Ah
1: ouais, j'avais plus de points, hein, j'avais plus rien. Parce qu'un an et demi, donc je n'ai pas pu faire de, de tournoi. Quoi.
0: Donc tu, tu je suis repars, reparti
1: de mon classé. Quoi.
0: Tu repars de zéro et euh, putain, repartir au combat euh, de zéro, comment tu as géré Comment tu as fait quoi
1: bah, pff, Après, franchement, tu étais tellement frustré, c'était beaucoup, ça une, une telle frustration. Euh, que repartir faire des qualifs de futur, ça m'a posé aucun problème. Okay. Parce que euh, voilà, j'avais envie de jouer quoi. J'avais envie de jouer. Euh, franchement, tu m'aurais dit euh, tu vas tu vas à Marseille faire un tournoi 4 cinq séries à l'époque, je pense que je pense que je l'aurais fait quoi. Tellement j'avais envie de jouer au tennis et de faire des matchs. Euh, D'autant que sur les tous les tous les tournois que j'ai fait au début, j'ai repris des j'ai repris des points. Donc euh, ça me permettait déjà de plus faire les qualifs de futur, est quand même pas mal. Euh, après le seul le seul euh, avantage qu'on a quand on est blessé comme ça, c'est d'avoir un classement protégé. Mmh. Donc euh, j'avais le droit d'utiliser pour 12 tournois, donc ça m'a permis de faire des qualifs de grand prix euh, et des challengers dans le tableau directement. Donc ça c'est quand même euh, c'est quand même pas mal même. Donc, ça rattrape pas tout. Euh, voilà, mais euh, voilà je me souviens du premier tournoi où du coup ben je, je me suis retrouvé à faire des qualifs sur moquette en plus. <rire> donc là euh, ouais les mecs euh, ils étaient contents de me jouer en qualif de de, de 10 000 sur sur moquette allemande là et euh, après ensuite ouais assez vite j'ai j'ai eu un moment euh, j'ai un moment de flottement énorme euh, en compète où euh, je sais pas j'avais j'avais perdu le truc j'avais je savais plus comment gagner j'avais j'ai eu un enchaînement je pense de allez cette défaite des matchs pas terribles mauvaise attitude etc et euh, en fait, ce qui m'a complètement remis dedans, c'est ma, ma calife à, à Wimbledon qui a été euh, bah pareil, c'était un petit peu surprise quoi. Tu ne m'attendais ah. pas. Euh, D'un coup, si les choses se sont remises dedans et ça m'a un petit peu relancé. Quoi.
0: Donc en 2016. Ouais. Et euh, tu passes les trois tours de, de calife, tu sors des califs du coup Ouais. C est, c est, tu te souviens des joueurs que tu avais battus
1: oui, bah, j'ai, euh, j'ai rejoué le, le mec, le Brésilien dont je t'avais parlé au CAD de l'US, là, donc j'ai, j'ai gagné contre lui, 7 6, -6 3 Ensuite, ouais. j'ai joué contre Grégoire Barrère euh, qui, lui, était en train de monter aussi, euh, à ce moment-là, c'était la, c'était sa première grosse montée, là. Et, euh, j'ai gagné vraiment ric-rac, parce que j'ai dû gagner, euh, je, si je dis pas de conneries, un truc comme, euh, euh, je suis, je suis sûr de la fin, mais je crois que ça a dû faire, euh, 6-4, 6-7 et euh, j'ai sauvé 2 balles de match euh, sur mon service à 5-4. Donc, il y avait 5-4, 15-40 et j'ai gagné 8-6 au troisième. C'est un show. Et ensuite, euh, le petit truc euh, drôle sur le dernier tour, Donc c'est que les qualités de Wim, le dernier tour se joue en 3-7 gagnant. Ouais. Et j'ai joué contre euh, un Anglais. Alors, pareil, je, je, le nom ne me revient pas. Ça me, revient, euh, ça me reviendra peut-être. Et euh, en fait, je gagne, je gagne 7-6, 7-6, les deux premiers sets. Et puis, il pleut. Donc, euh, on s'arrête de jouer, on doit reprendre le lendemain. Et là, ce qui est horrible, c'est que je prends des messages de félicitations, en fait, qui disent bravo pour ta qualif, <rire> trop content pour toi, etc. Je fais, ouais, ouais, mais euh, il me reste un 7 à gagner, en fait, demain. C'est pas cool, les gars. Donc, voilà, j'ai remis les pieds sur le, sur le terrain le lendemain et j'ai regagné 7-6. Donc, <rire> j'ai gagné mes trois time-breaks. Voilà. <rire> <rire> et, euh, et ensuite euh, voilà, voilà, comme je t'en ai, ai parlé avant c'est l'entrée au temple de Wimbledon c'était euh, fabuleux en plus euh, j à cette époque je travaillais avec Boris Valéjo, ouais. lui il avait déjà eu la chance d'y être donc il connaissait donc il m'a tout fait découvrir on a tapé ensemble l'après c'était euh, génial et euh, voilà il y a eu, ce, eu mon premier tour à Wimbledon qui était aussi assez marquant parce qu'on euh, a commencé le mardi, on a fini le jeudi il ouais. n'y a eu que des coupures voilà, je, je me souviens notamment bah, en fait je gagne le premier 7-6 on se retrouve au tie break du second à 5-5 contre là qui il pleut donc on a contre Barton il s'appelle Matthew Barton ouais. un australien et euh, on reprend le lendemain et puis là euh, deux points plus tard donc il me, fait, il me fait deux winners donc je perds deux points et on se retrouve un 7 partout donc c'était un peu bizarre quoi. je prends une claque tout de suite je perds le troisième euh, coupure on reprend euh, je gagne le quatrième 7-6 euh, je crois que ça coupe de nouveau, on reprend le lendemain, et euh, en fait, on s'arrête à, on s'arrête le mercredi soir, je crois, à... on était déjà assez avancé, je crois, à 4-4 au cinquième, un truc ouais. comme ça, et on finit le jeudi, et malheureusement, je perds, je perds 14-12, voilà. la nuit. Donc, ça, ça a laissé, ça a laissé un petit goût amer, mais euh, bon, c'était vraiment des, des gros souvenirs, et c'était pour jouer à Isner au tour d'après, c'était, dommage.
0: Et la nuit du mercredi, tu la gérais
1: comment? Euh, ouais c'est pas facile franchement déjà la nuit du mardi c'était là où euh, je devais rentrer sur le cours à 5-5 au tailleur du second donc là en deux points tu sais que ça peut prendre une tournure complètement différente quoi. le mec là il, il a recollé tout de suite alors que si tu fais 2-7-0 euh, c'est pas pareil mais c'est des nuits où euh, tu t'imagines, euh, tu te passes des scénarios en tête et euh, ouais plus... tu dors en étant un petit peu excité quand même quoi c'est pas c'est pas pas les nuits les plus calmes euh, qui existent
0: et les matchs de qualif sur ces cours, tous côte à côte, euh, à Roehampton, c'est ça, non Oui, c'est ça. Tu les, tu les vis comment sur ces cours-là Ça se passe comment Ça fait un peu euh, tournoi de club, quoi, tu vois
1: Ouais, c'est un peu spécial. Alors, le, le dernier tour, tour j'ai joué sur un cours un petit peu à part parce que comme j'ai joué en anglais, c'était un petit peu un, un match... Euh, phare pour eux, euh, mais les autres matchs c'est vrai, et puis quand on, quand on regarde un petit peu par moment, on voit qu en fait, forcément qu'il y de des grands chaînes, t'as des mecs qui ont déjà été très très bons qui se retrouvent à rouler les qualifs. donc t'as as quand même de la qualité euh, sur sur un petit peu, beaucoup de terrain en même temps, et c'est vrai que c'est une multitude de, de terrains qui se suivent comme ça donc par moment, euh, forcément tu, tu, tu te retrouves un petit peu à regarder ce que fait l'un ou l'autre, mais bon, faut essayer de rester le plus concentré possible sur soi, quoi.
0: Quand tu as vécu tes, tes premiers tours de Grand Chelem, donc Roland 2014, Wim, enfin l'US déjà 2013, Roland 2014 et Wim 2016, financièrement à chaque fois tu souffles un gros coup pour la suite de la saison. Comment ça se passe Parce que tu as quand même les taxes et tout. Enfin, comment tu... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ouais franchement en fait moi chaque fois que je, que j'arrivais à me qualifier en grand chaise je me disais ah c'est cool euh, euh, ta saison elle est financée quoi déjà tu te dis euh, Après à, à Roland j'ai une wildcard donc ça c'était euh, c'était euh, je me suis pas qualifié mais euh, mais ouais tu te dis bon bah c'est cool euh, cette année euh, je vais faire du positif quoi je, je sais que je vais je vais pas piocher euh, voilà c'est c'est euh, c'est quand même ouais comme tu comme tu le dis c'est un petit peu un ouvre de soulagement quoi tout, tout de suite tu te dis que 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 ta que ta saison euh, tu vas pouvoir continuer tranquillement euh, que que le, le plus gros est, est pris déjà en charge d'un cas avec ce tournoi et euh, et que tu vas pouvoir continuer ton truc et euh, ça te permet peut-être aussi un petit peu d'investir d'une façon ou d'une autre dans dans des dans petits dans des petits domaines qui peuvent qui peuvent t'aider et compter à la fin quoi
0: elle coûte combien en moyenne tes saisons
1: euh, bah c'est très variable euh, c'est très variable, mais on va dire, euh, je sais pas, on a, nous, on a toujours parti un petit peu sur une saison à peu près à 30 000 euros. Hein. Ouais. Tous les frais, euh, voilà, si tu prends, si tu prends un petit peu tous les, tous les, tous les trucs en compte. Après, ça dépend énormément de si t'accompagnes ou pas, parce ouais. que là tout de suite, ben les, forcément les frais deviennent plus importants de un, et bah euh, ben, si tu dois rémunérer un, un entraîneur aussi, euh, c'est vraiment pas cadeau, quoi. Donc euh, ça, ça joue beaucoup ça.
0: Je disais dans un article que tu disais qu'à partir de 350e mondial, tu rentres dans tes frais, tu commences à pouvoir éventuellement mettre un peu d'argent de côté.
1: Alors, ça c'est c'est ce que c'est ce que l'ATP a clamé quand ils ont voulu euh, changer le circuit en fait, tu sais, quand ils ont fait euh, donc là on est en 2020, donc quand ils ont quand ils ont vraiment changé là en 2019 euh, avec leur système ITF et se euh, différencier là les deux circuits. Ouais. Donc euh, eux ils se sont appuyés sur sur ça en disant que voilà aujourd'hui le 350e il fait zéro. Alors là on parle pas après des, des matchs par équipe et des et des, et des euh, éventuellement les tournois nationaux etc quoi. Mais ouais. euh, que le 350 fait zéro et que eux ils voulaient monter à 5, à 500 pour pour qu'il y ait plus de, de joueurs qui puissent vivre de, du tennis quoi.
0: Ouais. Okay. Quel Est le, le, le joueur avec le, mais enfin, juste pour terminer là-dessus, euh, dans les faits, c'est pas ça, c'est euh, tu, tu commences à mettre de l'argent de côté quoi, entre dans, dans le top 200, bah, ça, va
1: ouais, mais quand tu en fait, ouais, quand tu es quand tu es 350, euh, tu, tu peux réussir à mettre un peu d'argent de côté, mais, euh, mais par contre, il faut que tu sois bon sur le, sur les autour. C'est-à-dire que oui, tu dois forcément jouer les, les, les matchs par équipe parce que le match par équipe, mine de rien, c'est une aide importante. Et, euh, tu dois peut-être faire des tournois français, faire des trucs comme ça. Il y a beaucoup de joueurs, ils étaient obligés de jouer les tournois français pour, pour pouvoir financer aussi la, la suite de leur saison. Donc c'est pas évident. Et effectivement, le, la différence se ressent quand tu commences à avoir un classement qui te permet de, de jouer les qualifs de Grand Chelem. Et ça, de plus en plus, parce que l'augmentation des prize money, euh, même en qualif, elle n'est pas négligeable et euh, c'est là où ouais tu 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 commences à toucher des, des sommes importantes qui te permettent de euh, de voir un petit peu plus venir quoi le
0: match par équipe en moyenne c'est 1000 1005
1: plus alors ça c'est pareil ça ça dépend énormément de ton classement de ton club euh, mais euh, en première division c'est plus quand tu es français que non c'est plus quand même ok ça peut si t'es très fort si t'es très fort tu euh, je sais pas combien touchent les tout meilleurs euh, dans les dans les tout, tout, tout gros clubs, hein, mais euh, c'était très fort, tu, tu dépasses les 5000. Hein, tu commences à être top 100 en français, euh, tu, tu, tu vas prendre 7-8, euh, voire, voire plus si tu es très fort. Le match Ouais. Ouais, ah, ça vaut le coup d'y aller. Ouais. <rire> ouais, ça vaut le coup, mais c'est aussi les mêmes joueurs qui en ont moins besoin, tu vois. Ouais. Tu vois, donc euh, Jules Songa, il va pas avoir besoin de faire les 5 matchs par équipe en fin de saison pour... Euh, pour payer son, son avion en Australie, quoi donc forcément il va être moins intéressé. Donc c'est aussi un peu une denrée rare et c'est pour ça qu'ils peuvent prendre un peu plus d'argent.
0: Ouais. c'est vrai qu'on les voit tous euh, les Chardy, Simon euh, faire les matchs d'hiver tous les ans.
1: Et euh... ouais, bah, je pense, je pense que c'est aussi parce que ben Gilles euh, il habite Paris, donc c'est voilà, je pense que il, il aime bien aussi toujours avoir un peu un pied. Bah, D'ailleurs, je l'ai joué un hein, dernier match par équipe. Okay. Donc, euh, donc voilà je pense que c'est pratique pour lui de continuer à faire quelques matchs en restant chez lui et... forcément hein, si, tu, si tu peux un peu, euh, un peu mettre un peu d'argent de côté en plus ça se prend aussi quoi. ça fait quoi contre Gilles j'ai perdu euh,
0: 7-5 7-6 ok euh, est-ce qu'il y a un jour où tu as été totalement injouable tu te souviens d'un jour comme ça
1: euh quand je réfléchis un petit peu. Euh, après, il y a des moments où j'ai servi de, des, vraiment super bien servi, où c'était fou. Je pouvais pas, les mecs ne pouvaient pas trop me retourner. J'ai des souvenirs comme ça. Euh, après, sur l'ensemble, il euh, y a une fois où j'ai joué euh, Stakowski à Orléans. Ouais. Donc alors là, si je te donne la bonne date, je crois que c'est 2014. J'avais gagné 6-4, 6-0. Donc euh, le 6-0 pour moi était plutôt rare en challenger. Et euh, euh, j'avais eu, euh, ouais, j'avais vraiment eu un super passage quoi. J'avais un super passage, tout, tout fonctionnait, je servais bien et même dans le reste parce qu'il sert, il sert quand même bien aussi et j'avais bien retourné, euh, J'avais vraiment fait un gros match.
0: Tu tu le bosses euh, ou tu l'as bossé très fort ton service pour qu'il devienne euh, très performant.
1: Oui, parce que assez vite en fait, ça a été identifié comme mon point fort. Et voilà, et puis, euh, ouais, je, enfin, j'ai toujours réussi à faire, à frapper fort. Donc, euh, donc après, effectivement, plus euh, plus tu, tu grandis, plus tu, tu te rends compte un peu de tes forces et de tes faiblesses, et euh, t'essayes ensuite d'accentuer là-dessus. Et euh, après, j'ai vite compris que que c'était ça ma grosse arme et que euh, voilà, c'est tellement important parce que mine de rien, tu sers une fois sur deux quasiment. Donc euh, et qu'à partir du moment où j'allais être très très bon là-dedans, bah, je pouvais jouer n'importe qui, euh, j'allais l'emmerder et, et voilà. C'est euh, vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus, ça allait encore, c'est toujours un peu le, le truc où j'essaie d'être le plus performant possible et euh, voilà, si je le sens un petit peu moins bien, moi j'ai tout de suite vouloir le rectifier et comprendre pourquoi, hein. très important pour moi. Ouais.
0: En termes de volume de travail, tu as, des... enfin, as des trucs concrets genre une heure et demie où tu faisais que du service par jour, où il y a eu des… Des moments qu'on fait la différence
1: Ouais, alors non, parce que c'est pas non plus recommandé de pour l'épaule, tu vois, de, de tant qu'il y ait des deux heures de, de service à, à servir à fond, donc il, il faut aussi un petit peu le, le gérer. Tu vois, il y a des, il y a des jours où je me souviens où je me disais bah là voilà, aujourd'hui je, je vais peut-être pas servir pour laisser un petit peu mon mon épaule au repos aussi pour pour durer. Euh, mais ouais, forcément, il faut. Tu vois, peut-être qu'avec le, le recul, je l'ai pas, je l'ai pas assez fait. Peut-être c'est. Ces deux dernières années où, euh, où euh, j'ai peut-être pas pris assez le temps de, de faire que du service pendant, pendant trois quarts d'heure ou ce genre de choses. Euh, ouais, mais euh, c'est important ouais, parce qu'au panier, on peut quand même vraiment essayer de, de, de se régler et de, de trouver un petit peu les, les choses qui, qui, peuvent, qui peuvent nous aider.
0: Est-ce que tu fais de la visualisation pour essayer d'affiner un peu ton, ta perte
1: Ouais, 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 visualisation. Euh, je de temps en temps aussi, quand je sens qu il y a un truc qui est un peu moins bien, ou si je cherche à comprendre, je demande à ce qu'on me filme pour que pour que je vois. Parce que forcément, je 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 voilà, je, je, je le connais bien mon service et euh, j'essaie toujours de, de voir s'il y a un truc qui est un peu moins bien, euh, si je le sens un peu moins bien de comprendre qu'est-ce qui va pas et de, de rectifier tout ça quoi.
0: Et justement, ces deux trois dernières années, tu es pas mal retombé, redescendu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'en es où?
1: Euh, bah C'est surtout l'année dernière. J'ai vraiment pas fait une bonne, une bonne saison. Euh, bah déjà, il y a eu un peu l'histoire là de leur, de leur classement là qui m'a un peu fait froid dans le dos. Là, j'ai eu du mal à digérer là, leur histoire de circuit ITF ATP. J'avais vraiment du mal à m'y retrouver parce que j'ai commencé l'année en étant, je crois, 420 ATP et genre à peu près 60 ITF donc ouais. j'étais un petit j'étais genre correct dans les deux mais bon nulle part et du coup ça me permettait pas de jouer challenger ouais. et euh, moi voilà si je joue c'est pour faire le challenger et ou mieux euh, et du coup ouais, donc j'ai j'ai eu du mal un petit peu avec ça il y a des moments où je jouais mais je savais pas vraiment si ça allait m'apporter grand chose de gagner ou pas et euh, quand quand je, le le fait d'être un peu perdu là dedans c'est c'est quelque chose qui est vraiment euh, dur pour moi à gérer après à ça, il s'est greffé aussi euh, quelques quelques problèmes d'ordre personnel et tout et euh, et voilà l'année euh, malheureusement elle s'est passée j'ai recommencé un petit peu à me sentir mieux en septembre euh, mais bon ça ça a pas trop trop bien payé quoi.
0: Tu peux nous rappeler euh, dans les grandes lignes la règle ITF euh, ATP parce que je t'avoue je suis pas au fait là-dessus.
1: Alors là ils sont, ils sont ils sont ils ont fait machine arrière en fait ils sont revenus à un système euh, global ouais. donc où tout compte entre guillemets ouais. euh, mais en fait ce qu'ils avaient fait en 2019 c'est qu'il y avait un classement, donc, ITF, donc, euh, où tu pouvais mettre que des points grâce au, grâce aux résultats dans les, dans les, dans les ITF, dans les futurs. Ouais. Et, euh, un classement ATP, donc, tu pouvais prendre que des points ATP dans les challengers, euh, au grand prix, etc. Et, euh, ils avaient réservé à cette époque, euh, donc, je crois que c'était quatre ou cinq places pour les meilleurs classements ITF dans les challengers. Donc, c'est-à-dire que si tu te retrouvais à cinquième ITF, tu étais sûr de pouvoir jouer chaque semaine dans le Challenger où tu veux. D'accord. Et après, si tu prends des points dans les Challengers ATP, du coup, ça pouvait te permettre d'avoir un classement ATP et de, et de, de continuer à jouer les Challenger. Mais euh, franchement, les, les joueurs, il y en a qui ont arrêté à cause de ça, quelques-uns. Et euh, globalement, ça, ça a foutu un peu la merde. et euh, Au final, ils ont refait machine arrière et ils ont fait un truc un peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'ils ils mettent un peu moins de points en, en futur. Euh, parce qu'avant, tu pouvais voir des mecs qui allaient euh, qui allaient euh, raquer rack, les, les 15 000, les 10 000 dans des pays un petit peu improbables et qui ne jouaient pas forcément des mecs très forts. Et donc, ils gagnaient euh, 6, 7, 8 futurs et ils se retrouvaient à pouvoir être 250 et jouer les qualifs de grands chelèmes, euh alors qu'ils n'avaient jamais battu un mec top 300, tu vois. Donc, ouais. maintenant, si, si tu veux vraiment bien jouer un moment et avoir un bon classement ATP, tu es obligé, obligé de passer par le Challenger et battre des mecs dans le Challenger et continuer à monter. Et ça, à la limite, je, je le conçois beaucoup plus que euh, leur, leur double système qui, qui a vraiment été une, une horreur.
0: Ok. Toi, ça fait 10 ans là que tu es sur le circuit. Comment tu vois la suite Tu te donnes, tu, as quoi comme objectif
1: bah, Je t'avoue que là, je me suis beaucoup remis en question. Euh, euh, voilà, parce que… Euh, je pense que j'ai encore le temps de faire des choses euh, j'ai eu un moment de flottement l'année dernière forcément et euh, après il y a eu un truc c'est que pour moi j'ai encore une grosse carte à jouer en double ouais. euh, voilà donc j'ai fini la saison euh, en me posant un peu les bonnes questions en voulant voir un petit peu ce que je veux là j'ai vu en simple que j'y arrivais plus trop alors c'est un peu un peu du mental, c'est un peu du jeu il euh, y a l'évolution des choses aussi qui font que j'ai l'impression que c'est un peu plus dur de poser mon jeu aussi euh, avec un peu les, les les surfaces qui se sont ralenties etc donc euh, un ensemble de choses mais par contre en double voilà je, je me sens toujours à l'aise j'ai toujours eu des bons résultats et tout ça et euh, l'année dernière j'en ai je me suis un petit peu reconcentré là-dessus en fin de saison et tout de suite ben, j'ai revu avec des, des résultats positifs et euh, donc euh, en fait j'ai commencé cette année en me disant euh, que j'allais faire euh, les deux ouais. euh, mais cette fois-ci j'allais peut-être pas forcément prior... donner une grosse priorité au simple les mettre un petit peu à à la même hauteur simple et double et puis en, en fonction de de ce qui venait euh, peut-être faire un choix donc là j'étais parti pour me dire euh, voilà euh, janvier février mars je, je fais les deux et puis euh, si jamais je vois voilà que la, la flamme a repris que je me sens bien simple bah je me laisse peut-être encore un peu le temps en revanche, euh, si euh, c'est pas le cas et que bah, en double je, je vois que ça prend et que je sais pas, j'ai une opportunité avec un mec, quelque chose qui se passe, bah peut-être que je vais me lancer en double et puis, et puis repartir à l'aventure sur ça quoi. Pourquoi donc, là, je t'avoue que que là j'ai été coupé un petit peu parce que bah là on est arrivé quand même au début mars, mi mars, donc j'avais une belle belle prog à, à finir euh, pour l'Indor et euh, j'avais un petit peu programmé la suite et malheureusement là j'ai été coupé en plein élan. Euh, donc voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a personne qui sait euh, <rire> ce qu'il va faire exactement dans les, dans les prochains temps. Donc voilà.
0: Pourquoi c'est si dur de trancher entre laisser le simple de côté et quelque part basculer sur une carrière de double qui peut être beaucoup plus successful
1: Ben parce que à la base, euh, moi, je, je veux dire quand j'ai commencé le tennis, et que j'ai voulu jouer au tennis à haut niveau. Mon, mon premier objectif, comme je pense beaucoup beaucoup de joueurs, je voulais être top 100 Ouais. Et euh, comme euh, je suis quelqu'un qui, qui aime bien atteindre ses objectifs, euh, voilà, ça me fait un peu chier de partir en me disant bah t'as pas réussi euh, ce que tu voulais faire quelque part quoi. Alors sans me donner d'excuses, voilà, j'ai eu beaucoup de j'ai eu beaucoup de d'événements qui ont fait que euh, ça a rendu la chose très très compliquée parce que bon à l'époque quand j'étais 160 euh, sincèrement je... je me sentais plutôt en place mentalement je, je commençais vraiment à trouver mon, mon rythme à moi j'étais bien dans mon tennis j'avais un super entraîneur je pense que voilà en tout cas j'étais sur le bon chemin est-ce que j'y serais arrivé ça personne ne le sait mais euh... on va dire que tout était en place en tout cas et voilà euh... et, donc ça laisse quand même un petit un petit, un petit regret et euh... Si, si j'avais voulu euh, tout de suite choisir un petit peu la facilité, entre guillemets, euh, j'aurais basculé un peu sur ça euh, tout de suite. Mais euh, voilà, Après, je voyais toujours, je faisais toujours des matchs, c'était toujours un petit peu pareil. Euh, des matchs que j'ai perdu serrés ou des matchs que je gagnais. Mon, mon service, quand il était là, euh, j'emmerdais un petit peu tout le monde. Et, euh, et de temps en temps, ça peut, ça peut basculer très vite dans le tennis, notamment avec mon jeu. Ouais. Donc, c'est pour ça que voilà, j'avais encore un peu de mal à, à savoir. Euh, voilà. Mais bon, l'année dernière, euh, ça m'a peut-être permis de prendre un peu un, un penchant pour l'un. Hein.
0: Ok. C'est vrai que quand on regarde quelques joueurs autour de toi, les Locoli, Kenny de shepper euh, on voit que vous étiez proche et qu'à un moment donné, ça a bloqué. Quoi. Comment, comment tu expliques que ça a pu être récurrent pour pas mal de mecs dans dans ta catégorie d'âge.
1: Bah, en fait, il y a tellement il y a tellement de choses qui peuvent arriver, c'est c'est aussi un petit peu le, le charme euh, du tennis quoi. Non seulement il y a il y a le, le jeu en lui-même quand on voit quand on voit un petit peu la tournure que peuvent prendre certains matchs, je veux dire tu, tu regardes un exemple qu'on a donné avant euh, bon, ton roi de Marseille, si je perds contre jouant, il se passe il se passe rien derrière, tu vois, je bats, jamais je bafiche ou quoi que ce soit. Donc de temps en temps ça se ça se joue à rien. Donc il y a, y, a y a les faits de jeu en eux-mêmes, ça veut dire gagner un match ou pas, continuer ton tournoi ou pas. Et après, bah, derrière, il euh, y a les blessures. Euh, ça, euh, moi, j'en ai, ai subi quand même trois, euh, quatre euh, euh, grosses. Après, il y a aussi un petit peu tout ce qui est euh, bah, d'ordre un petit peu plus privé. On a tous aussi, on doit faire face à certains événements de la vie qui sont un petit peu euh, durs. Euh, euh, aborder donc euh, donc donc voilà ça, en fait après c'est un, un ensemble de choses hein. une carrière je veux dire ça englobe pas mal de pas mal de, de paramètres euh, et puis bah il y en a chez qui ça se ça se passe mieux que d'autres ou peut-être certains qui qui gèrent un petit peu mieux les choses que 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 d'autres et puis après franchement je trouve aussi que le tennis est devenu vraiment euh, très 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 bon parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de de bons joueurs euh, le, le niveau global je le trouve je le trouve encore un peu plus fort qu'il y, qu y a quelques années peut-être
0: quel est ton qui est ton meilleur pote sur le circuit le joueur qui te fait le plus marrer
1: euh, bah, franchement alors je le, je le côtoie moins parce que euh, voilà lui, il lui a il a continué son ascension mais euh, je pense qu'avec avec, avec hugues on a quand même euh, beaucoup beaucoup rigolé ensemble on était euh, tous les deux à Strasbourg la même année alors on s'est joué jeune Sachant qu'au début, euh, je pense qu'on on pouvait pas se voir quasiment. Ah ouais. Ouais ouais jusqu'à jusqu'à 18 ans en fait. Euh, après peut-être moins, un peu plus que lui enfin voilà. Et ensuite on a joué des matchs par équipe ensemble et euh, on a appris un petit peu à à se connaître, se connaître et euh, après on a eu un petit peu une ascension similaire. On a joué en double ensemble en plus on a gagné des futurs des, des challengers tous les deux ensemble. Et, euh, bah, Jusqu'à 2014, bah, du coup, on faisait des, des KF, des grands chelems en même temps. On faisait souvent peut-être un peu des progues pro communes pour essayer de jouer ensemble au double. Euh, donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec lui sur le circuit et euh, putain on s'ennuyait pas trop quoi, tous les deux.
0: C'est bon ça. Vous restez, euh, vous restez bien en contact Il essaye de te filer quelques tuyaux ou comment la relation évolue ouais.
1: Ouais, ouais, bien sûr, on reste, on reste toujours en contact dès qu'il qu vient sur Strasbourg. Euh, alors c'est devenu, c'est devenu rare, mais, euh, mais il me le dit, et puis on, on trouve toujours un moyen de, de se voir. Mais euh, je crois qu'il y a une année où je l'ai eu peut-être euh, aller deux, trois fois, quoi. C'est parce que voilà, il, forcément le rythme qu'il a de, de vie est, est forcément particulier. Donc euh, donc on est un petit peu à moins se voir mais on a toujours beaucoup de contacts, toujours euh, de plaisir à à se voir et bah ben là justement je l'ai eu au téléphone il y a il y a deux jours, Manique, il m'a dit qu'il avait fait aussi avec toi le
0: ouais.
1: le podcast donc euh, voilà.
0: Ouais, c'était cool, on a fait avec Polo aussi, Polo Mathieu.
1: Ah OK, ça ah. je savais
0: pas. Ça ça euh, ton partenaire rêvé en double, ça serait qui
1: Euh bah, tu vois, Pierre, je ferais presque le même temps Même si j'ai déjà eu, mais avec l'ascension la, qu'il a eu là de, de ce côté-là. Euh... Mais euh, j'hésite, euh, j'hésite parce que je pense que l'un les, les des frères Brian, parce qu'ils ben, ont un petit peu marqué quand même l'histoire de, ouais. de, de notre, notre sport. Et euh, mais euh, après, euh, j'aurais bien voulu une fois euh, jouer avec, avec Nico Mahu.
0: Et, et euh, les, les mecs, euh, aujourd'hui, dans ton entourage, euh, est-ce qu'il y en a un avec qui tu as envie de construire un projet autour de ça ou pas encore Enfin, tu sais pas trop encore.
1: Ah, avec, euh, avec Dan, on a Dan Haddad qui, ouais. qui est de au Strasbourg aussi. Donc, on a en fait, j'ai joué, euh, joué avec lui la première fois en, en double en 2016, je crois, l'année où je reprends. Et lui, il devait euh, avoir, euh, tant que je te dise pas de bêtises, du coup, il devait avoir euh, 16 ou 17 ans et euh, on avait quand même gagné le futur ensemble et euh, bah il jouait il jouait bien en junior euh, les, les doubles aussi donc je savais pas façon qu'il jouait il jouait plutôt pas mal le double mais euh, très vite on en fait on a on a commencé un petit peu la série et ensuite on a on a on a gagné je crois les cinq ou six premiers tournois qu'on a joué ensemble donc on a perdu qu'au septième donc on a eu tout de suite une bonne une bonne lancée et, euh, et après ouais franchement on n'a pas beaucoup perdu ensemble alors surtout en surtout en futur forcément euh, mais après, on a commencé un peu à jouer en Challenger aussi ensemble, on a eu des bons résultats, on a bien accroché. Et puis bah, là, récemment, on a perdu en, en finale de, de Cherbourg sur le Challenger avec, que euh, je te dis pas de bêtises, 3 balles de match. C'est cool. Donc, euh, donc voilà. Et avec Dan, bah, on avait fait les deux dernières années, on avait fait une demande ensemble de wildcard à, à Roland. Et euh, malheureusement, on n'a pas, euh, pas réussi à, à l'avoir. Ouais. Et on a toujours essayé de, de jouer ensemble quand on, a, quand on pouvait. Et euh, et, euh, on a essayé de, de construire un petit peu les, les choses quand, quand c'était possible. Quoi. Et sinon, euh, en parallèle, j'ai essayé aussi un petit peu de jouer avec euh, Enzo Cuoco. On n'a pu faire qu'un tournoi là, mais on avait prévu d'enchaîner de, une série ensemble. Mais bon, là, forcément, euh, un petit peu compliqué. Ouais.
0: Euh... Tac, tac, tac. Est-ce que tu as des... Attends, déjà, tu joues à gauche ou à droite, toi, en double euh,
1: La majorité du temps, je joue à droite.
0: Ok. Pour retourner avec ton coup droit, quoi. Euh,
1: bah c'est surtout que la plupart des mecs préfèrent jouer à gauche, je ouais. trouve. Euh, et que moi, je me suis mis à droite et que j'ai pris mes automatismes de ce côté-là. Donc, euh, donc, voilà. Et après, c'est… Euh, ouais après par contre ouais quand je peux prendre mon coup droit dans la Diago, euh, là c'est pas mal quoi parce que je peux je peux vraiment euh, je peux vraiment essayer de cartoucher quoi donc euh, ça c'est c'est pas mal après le retour je préfère un peu laisser le choix à mon à mon partenaire si se sent si se sent si bien d'un côté parce que moi c'est plus un secteur où je vais euh, je vais essayer de de faire un petit peu de mon mieux entre guillemets de de gratter un maximum de, de points mais c'est pas mon, mon point fort de base quoi
0: ouais est-ce que tu as des anecdotes ou vécu des trucs avec euh le top 3 ou même en incluant Murray dans le top 4 avec Joko, Rafa ou Roger.
1: Euh... Non. Non, j'ai tapé une fois, j'ai tapé une fois avec euh, avec Nadal à Monte Carlo.
0: Ouais.
1: Voilà, je me souviens, euh, j'étais content parce qu'il avait vraiment euh, il avait vraiment apprécié euh, en gros, il avait un warm-up pour lui donc il avait une session de de 45 minutes. Ouais. et euh, bah après moi pour frapper fort dans l'axe je, je me voilà, je me débrouille bien parce que euh, quand je sais où la balle elle vient après je peux vraiment essayer de, de bien envoyer et du coup euh, sur les 45 minutes on a été que du fond pendant 35 minutes donc on frappait euh, dans tous les sens après il s'est rendu compte qu'il lui restait que 10 minutes donc il est vite monté au filet et il a fini par quelques services et euh, du coup ouais, c'était un super souvenir et il voulait, il voulait que je le réchauffe le, le lendemain donc euh, c'était assez court au final Ouais, J'aurais voulu jouer un peu plus, mais euh, c'était sympa.
0: t'étais étais, dans le, temps. étais euh, dans le tableau pour le tournoi
1: Non, j'étais allé là-bas pour m'entraîner.
0: Ok. Il paraît que c'est injouable, Rafa, à l'échauffement qui met que des avoines dans tous les sens. Et pour avoir du rythme, c'est vraiment étonnant. Quoi.
1: Ouais, ouais, il, bah, il frappe il frappait dans tout. Et euh, moi, j'étais au taquet, j'essayais de, de frapper pareil. Donc, euh, voilà, d'un coup, bah, c'est toujours dans ce moment-là où es, tes jambes, mais de la façon, ça, ça tourne un petit peu tout seul et, euh, et après de temps en temps, il t'en met une d'un côté ou de l'autre et euh, voilà, tu, tu comprends quoi, <rire> tu comprends. Euh...
0: Tony, t'as transmis un truc ou deux ou pas forcément
1: Non, parce que franchement, comme dit, c'était assez court. Lui, en plus, quand il va sur le sur le terrain, il va limite en footing parce que s'il commence à se faire accoster par une personne pour un autographe, c'est c'est fini, c'est la cohue. Ouais. Donc, si tu veux, l'entrée, la sortie, il est escorté, il se dépêche, euh, voilà, quoi. il est dans son truc. Euh. Ouais. Mais Tony, très sympa, quoi, bon, très poli, euh, il est forcément un peu eu le temps, mais en tout cas, elle voilà, il a dit merci, euh, je, pouvais, je pouvais réchauffer le lendemain, si j'ai dû partir, malheureusement.
0: Si tu devais isoler le, le message le plus important qu'un coach ou que plusieurs coachs t'ont fait passer, peut-être de manière différente, mais qui voulait finalement dire la même chose, ça serait quoi?
1: Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est très très dur, je pense, dans le, dans le tennis, c'est de, en tout cas pour moi, je trouve, c'est d'accepter un petit peu euh, les, les choses. Euh, ce que je veux dire par là, de temps en temps, c'est accepter de, de faire des erreurs ou de perdre ou de de certains matchs, euh, mais en gardant une, une confiance et euh, et une certaine euh, sérénité pour la suite en fait parce que euh, quand quand je repense un peu euh, à, ma, à ma à ma carrière et sur l'ensemble des choses de temps en temps euh, alors moi j'ai toujours été très j'ai toujours dû jouer un petit peu avec ce côté très nerveux mais de temps en temps es focalisé sur l'erreur que tu viens de faire euh, la, la défaite euh, mais c'est pas c'est pas si important que ça parce que si si tu vas dans le bon sens ça va peut-être prendre du temps ou non, mais euh, à la fin euh, à la fin ça ça le fait quoi donc euh, je trouve que je chez certains on va là j'ai surtout au euh, la cime en en exemple on sent que le mec il sait où il va et euh, il va accepter de temps en temps de perdre de perdre de faire des fautes ou quoi, mais il sait pourquoi il l'a fait il sait dans quel but euh, dans quel but il a peut-être fait l'erreur euh, c'est pour, pour la, la continuité de son jeu et je pense qu'il garde une confiance pour l'avenir et bon bon lui il a, il a explosé donc ça, à la limite c'est presque facile entre guillemets parce qu'il n'a pas eu ce, ce, ces moments de doute. Mais il faut toujours euh, garder une certaine confiance et se dire qu'à un moment, ça va passer et accepter de, de, de temps en temps, bah, moins bien jouer et les périodes de doute. quoi. Quand tu perds deux trois fois, euh, tout dans le tournoi, tout de suite, tu remets tout en question. Alors que de temps en temps, c'est juste, OK, euh, ça s'est pas, pas bien passé là, mais il euh, y a un moment, ça va le faire.
0: Si tu avais un tout jeune joueur de 12, euh, 13, 14 ans devant toi qui rêverait d'être top 100, tu lui dirais quoi
1: euh, je déjà je lui demanderais s'il est sûr de de vouloir le faire parce que euh, si je lui dirais si tu es sûr de toi alors fonce mais donne-toi les moyens parce que quand on est jeune comme ça on se rend pas forcément compte même les gens comme ça quand ils nous voient jouer euh, ils se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière quoi c'est c'est un peu euh, c'est toujours un petit peu comme ça euh, donc euh, si c'est ta passion voilà, faut pas hésiter, mais faut, faut vraiment se donner à fond. Et par contre, si, si t'aimes ça mais sans plus, faut faire autre chose. Parce que sinon, de toute façon, ça ne fera pas.
0: Là, on est en confinement et as l'air méga assidu sur le sur le physique. Tu as, on a essayé de caler un épisode plusieurs fois et tu me disais, hey, ça ne m'arrange pas trop. Je suis, je m'entraîne tout ça. C'est quoi ton ta routine d'entraînement même pendant le confinement
1: Ah ben bah, moi, c'est très simple. Donc tous les matins, je me fais une muscu. De, de euh, donc en fait ma, ma semaine type c'est ouais c'est tous les matins je me fais juste le dimanche le dimanche je, je me laisse en récup ouais. donc je commence euh, ma muscu euh, en fonction de ce que je fais donc c'est entre euh, allez euh, on va dire euh, une trente euh, et l'après je me fais euh, soit, un, soit un cardio donc soit je me, je me fais euh, mon footing dans mon dans mon rayon autorisé ouais. euh, soit je alors là ce que je fais maintenant avant j'arrivais à me faire des genres de circuits dans mon appart sachant que euh, je suis assez grand que je prends un peu de place et que j'ai pas non plus un 300 mètres carrés donc euh, j'essaie de pas toucher à lampe de pas faire tomber la télé et tout ça mais euh, j'arrivais à me faire des déplacements dans mon dans mon salon et là ce que j'ai fait maintenant c'est que je vais dans le je vais dans le garage en fait j'ai un grand garage euh, commun avec avec d'autres euh, d'autres colocataires donc euh, d'autres personnes et euh, du coup je me fais des séances là bas donc soit de genre de fractionné, ou euh, soit des séances un petit peu de déplacement vitesse spécifique donc, je pense que de temps en temps ils me prennent un peu pour un pour un martien quoi. Dans le... Quand ils me voient dans le garage, c'était un peu partout. Mais, euh, mais voilà, je, du coup, Et... j'essaye vraiment de de m'infliger ça, pas euh, enfin, m'infliger. Non, parce que j'ai jamais eu trop de mal à m'entraîner. En fait, je suis... de toute façon, si je fais pas ça, je pense que j'aurais déjà euh, j'aurais déjà pété les ponts euh, encore plus. Donc, euh, je suis obligé d'un petit peu de me dépenser comme ça pour euh, pour me calmer quoi.
0: T'es méga t'es là finalement.
1: Ouais, ouais ouais mais je suis euh, ouais quand je te dis euh, que j'ai pris un peu de poids c'est plus euh, plus du muscle que, ouais. que euh, parce que j'ai bouffé et que je suis resté dans mon canapé quoi moi je peux je peux pas rester quand je fais un jour sans sport euh, je, je voilà je le sens je me sens pas toujours très bien quoi donc euh, non j'ai besoin de bouger donc euh, bon après c'est un petit peu les conditions quoi c'est c'est un petit peu un petit peu spécial quoi mais euh, si si je fais pas ça je tiens pas donc de toute façon donc euh, mais j'ai pas besoin de beaucoup me forcer pour pour le faire tout ce qui est euh, les, les muscles et tout ça, ça ne m'a jamais posé trop de, de problèmes de les faire et tout ça, l'entraînement physique. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de tenir ça, quoi.
0: Est-ce qu'il y a une période de ta carrière où tu as pris le boulard
1: Alors, franchement, je pense pas. j'espère pas euh, parce que j'ai n'ai pas été éduqué comme ça et je… J'ai toujours, euh, j'ai jamais pris quelqu'un de haut, par exemple, en rentrant sur le terrain, quoi. Je me suis jamais dit, euh, voilà, j'ai toujours appris à garder une certaine méfiance parce que justement, ça te permet d'éviter les mauvaises surprises. Ouais. Euh, voilà. Après, je pense que je serais pas la bonne personne pour pour me juger sur ça, mais euh, je pense pas avoir pris le boulard un, un moment, j'espère pas en tout cas.
0: Okay. Ton tout premier contrat euh, fringues et raquettes, c'était quoi
1: C'était Adidas et Babola, en fait. Euh, je suis allé à l'INSEP. Ouais. Et euh, je me rappelle encore, Louis Bust, il m'a dit, bah, c'est quoi tes vêtements Je fais, bah, je suis Adidas, il me dit, c'est quoi tes raquettes Je lui dis, ben bah, bon, voilà, ouais. il fait ok. À l'époque, c'était simple. <rire> donc, j'ai eu contrat avec les deux tout de suite. Et depuis, je suis je suis resté avec eux. Alors, aujourd'hui, Adidas, ça paraît une voie un petit peu plus compliquée parce que je suis avec le magasin Caranta, qui est partenaire de notre notre club. Donc, je passe par j'ai un accord avec eux, en fait, pour, pour avoir encore accès aux, aux vêtements. Mais voilà, euh, ouais, j'ai jamais jamais bougé de ça.
0: C'est-à-dire qu'à l'incep si tu avais dit « j'aime bien Sergio takini tu aurais eu un contrat Sergio takini quoi
1: C'était plus ou moins ça, ouais, je pense. alors Après, Adidas, c'était assez facile parce qu'il euh, je... y a un peu des contacts. tu vois il y a, Je crois à l'époque, c'était Rodolphe Gilbert qui sont occupés ouais. Loïs s'y connaît bien, donc pas c'était pas très dur. Mais en tout cas, ça, quand il m'a dit ça, euh, ça s'est fait en deux-deux, quoi. Et
0: euh, tu te souviens du premier carton de fringues que tu reçu
1: Ouais, ouais ouais je me souviens mais là tu déballes tout Tu as envie de tout essayer euh, ouais, c'était c'était génial quoi magique même encore aujourd'hui hein c'est toujours c'est toujours un moment très agréable hein, de recevoir son contrat euh, toujours sympa
0: pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont euh, communes à à toutes les autres mais d'ailleurs juste avant euh, juste avant ça je vois sur ton compte instagram que tu es joueur de Paddle aussi
1: ouais. <rire> Enfin, joueur de paddle, oui, je veux dire en second quand même. Mais euh, j'ai fait, fait quelques tournois et j'adore, j'adore jouer au paddle.
0: Tu joues à Strasbourg
1: euh, Ouais, bah, je, joue, je joue au Fort Paddle à, à Strasbourg euh, avec Bolsheim. C'est euh, à la base un soccer park et ils ont, ils ont, maintenant ils ont 5 cours de paddle. Ils ont, bah, le Fort Paddle, voilà, ils sont en train de se, de, de, de grandir et euh, du coup, ouais, je, je vais jouer là-bas de temps en temps. J'ai déjà fait des exits pour eux, j'ai fait, euh, fait leur tournoi, je suis allé faire un. Un à l'a rangé euh, pendant l'intersaison là. Ok. Donc, euh, donc voilà, j'aime beaucoup. Ouais.
0: Ah tu touches un peu, du coup tu euh, t as, t as pris des cours ou c'est vraiment de la qui
1: Non, j'ai pas pris des cours. Euh, en fait, je joue avec mon avec un, un partenaire qui euh, s'appelle Christophe Henri. Je me suis entraîné avec lui pendant un an. C'était mon premier entraîneur à Strasbourg en fait au pôle. Et ouais. lui, euh, il connaît le paddle depuis longtemps, donc il, il est il est taqué et euh, il joue bien aussi. Il a, pas combien il est exactement mais il, a, il doit être 60, euh, entre 60 et 70 et moi j'ai une assimilation à 50 okay. voilà donc euh, ensemble on fait plutôt une bonne paire parce qu'on est on est très complémentaire euh, euh, voilà là, il joue à droite il, il, et puis après en volé volé on est bon euh, moi j'essaye de sortir un maximum de balles forcément euh, euh, donc euh, donc voilà et euh, ouais, c'est très addictif et je trouve que les, les mecs du, du paddle sont très sympas j'ai eu la chance de jouer des... Des, des bons joueurs et il y en a vraiment un paquet qui sont qui sont cool donc c'est c'est un, un sport super sympa
0: et quand tu fais la transition pas de tennis sur ressens quoi euh,
1: tu veux dire en sensation ouais euh, écoute ça me gêne ça me gêne pas trop parce que franchement je veux dire moi je c'est quand même tellement similaire à mon à mon jeu un petit peu ce ce, ce jeu de toucher parce que je suis quand même beaucoup au filet quand tu joues en double tu as beaucoup de volées euh, il y a un peu les côtés du fond de court, tu vois, euh, qui sont un petit peu euh, différents, mais sinon en soi euh, ça ne m'a jamais trop perturbé quoi. après je ne vais pas m'amuser à faire euh, 4 heures de paddle si maintenant j'ai un match quoi, ça c'est sûr ouais. mais, euh, mais
0: ouais. yes. alors sur les fameuses questions de fin euh, euh, pour euh, connaître un peu le, suivre un peu le tennis et euh, le circuit secondaire notamment, mais même sur le circuit principal, tu as énormément de temps pour toi entre deux matchs ou entre les entraînements comment est-ce que tu fais pour continuer d'apprendre des trucs à te former sur des domaines qui t'intéressent comment tu continues d'apprendre et de te cultiver en dehors du tennis
1: bon après ça c'est un petit peu une motivation de, de chacun hein. je pense que ça dépend un petit peu sur euh, sur quoi tu as envie d'apprendre de, des choses euh, après je pense que si tu veux vraiment pousser quelque chose c'est-à-dire euh, étudier ou faire euh, cours de quelque chose en, en parallèle, je pense que c'est pas jouable. Ouais. Donc, euh, si tu veux vraiment faire un truc sérieux, euh, je, connais, je connais des mecs voilà qui, ont, qui, qui étaient très sérieux, studios, ils, ont, ils ont un petit peu essayé, mais euh, si tu joues à fond le circuit, tu peux pas. quoi. Donc après, c'est vraiment un petit peu de, du domaine de, de, de chacun. Euh, la, la majorité du temps, c'est soit tu lis un petit peu des, des articles que tu trouves sur, euh, sur peut-être les réseaux ou sur les trucs parce que forcément, ce que, ce que tu aimes bien, bah, tu vas être un petit peu plus... Euh, Attentif à ce qui sort dessus ou alors euh, en lisant tout simplement. Hein. Ouais.
0: T'es du genre à bouquiner un peu
1: euh, Je bouquine un petit peu, mais je, je lis pas, je lis pas des romans. Je vais plus lire euh, quelque chose, par exemple, sur euh, un truc qui m'intéresse, quoi. Sur ouais. un, peut-être sur la nutrition ou sur euh, sur un petit peu les aspects euh, de l'humain ou euh, des trucs. Euh, euh, voilà, là, je lis par exemple en ce moment un bouquin sur le sommeil, quoi. Ok. Après je suis pas un énorme je lis je lis pas des heures et des heures.
0: Le bouquin sur le sommeil, c'est pas pourquoi dort-on
1: Non, c'est quoi de neuf sur le sommeil?
0: Et alors on en apprend quoi sur le sommeil Qu'est-ce que tu peux nous en transmettre
1: euh, bah, il explique plusieurs choses, quoi. Il, il, il explique les plusieurs cycles. Euh, il explique euh, pourquoi t'as des gens qui ont besoin de dormir plus que d'autres. Euh, pourquoi avec euh, plus t'avances dans l'âge, moins t'as besoin de. Enfin, moins tu ressens besoin de dormir et moins tu peux dormir. Euh, L'évolution aussi. Des, pourquoi les enfants ils dorment autant. Euh, okay. Après, de temps en temps, il s'égare un petit peu sur. Euh, je trouve un petit peu du sujet, quoi. Il pousse un petit peu trop loin quand il parle un peu des rêves et des cauchemars et tout ça, mais. Okay. C'est un peu intéressant parce que forcément chez un sportif, c'est quand même assez intéressant d'essayer de, de bien dormir. C'est important. quoi.
0: Ouais. Concrètement, comment tu fais pour essayer d'être une meilleure personne
1: euh, bah, J'essaye par moments de mettre à la place de, de quelqu'un d'autre. Euh, si par exemple, je trouve que la réaction n'est pas bonne de la personne, où je me dis mais je comprends pas pourquoi il fait ça et je, du coup je me mets à sa place et je me dis bon peut-être que je suis pas au courant de tout et j'essaye du coup de comprendre euh, ou d'essayer de de me dire qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place et peut-être que ça passe un peu mieux du coup euh, ce genre ce genre un petit peu de de choses quoi de de pas avoir de de jugement hâtif euh, voilà et puis après ben être euh, essayer d'être une bonne personne pour les gens qu'on aime au final quoi c'est surtout ça qui est important
0: quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: C'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question. C'est dur de sortir du cadre tennistique avec euh, parce que franchement, euh, faut dire quand c'est comme c'est ta passion aussi, euh, tu 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 prends les, les plus grosses émotions au final. Tu la plupart du temps, tu les prends tu les prends là dedans. Donc euh, Terme, en termes d'expérience pure, euh, au-delà des, 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 des victoires et des, des sensations que, que tu ressens sur, sur certains matchs, certains tournois, j'en ai, ai pas forcément euh, une qui va, qui va sortir de ça. Quoi.
0: Comment est-ce que tu gères d'être en couple euh, et d'être en parallèle sur le circuit
1: Alors c'est vraiment pas évident pour euh, forcément pour les deux, euh, parce que ben, il peut y avoir un manque qui se fait sentir. une... une euh, le besoin de, de la présence de l'autre, c'est c'est pas facile. Euh, je pense qu'il faut faut essayer de rester patient. Alors heureusement aujourd'hui avec les avec la technologie ça ça aide quand même beaucoup quoi. Le fait de pouvoir communiquer aussi facilement, le fait de pouvoir se voir même à travers l'écran c'est c'est quand même c'est quand même sympa. Euh, donc euh, voilà il faut faut apprendre un peu surtout pour pour ma copine où ben, c'était c'était un peu nouveau au début quoi parce qu'elle n'a pas l'habitude de Ouais. De, de cette vie, mais euh, après, bah, dès, dès qu'on peut, on essaye de, de faire en sorte qu'elle puisse me, me rejoindre sur le tournoi quand c'est possible. Yes. Donc, euh, donc voilà, on essaye de passer un maximum de temps ensemble quand, quand c'est possible. Cool.
0: Quelle est le plat que tu cuisines le mieux, Albano
1: euh, Alors, je fais souvent plutôt bien le, tout ce qui est un peu euh, poulet, pas de poulet coco, par exemple. Ok. Voilà, j'aime bien faire revenir avec un peu de, un peu de curry champignons euh, noix de cajou etc et euh, ça fait en un bon petit plat
0: est-ce que tu as un film référence
1: euh, alors un seul euh, non parce qu'il y en a beaucoup qui il y en a beaucoup que j'aime énormément euh, mais euh, Spartacus par exemple en bien aimé euh, des, bah après tout ce qui est Avengers, euh, je j'adore. Yeah. Le, le dernier Avengers, j'ai j'ai adoré. Donc euh, ouais, en général, quand il y a quand il y a un super héros avec un, un gros personnage dedans, euh, c'est pour moi. Et
0: le concert ah. le plus le concert le plus ouf auquel tu assisté euh,
1: J'ai fait Michael Moore à Bercy en 2016. C'est une machine. Ouais, franchement, c'était c'était un super moment. Ouais. Il a vraiment mis une superbe ambiance. Il y avait des musiques de lui que je connaissais pas forcément, que que j'ai découvert sur ce moment, et c'était c'était vraiment euh, superbe.
0: Est-ce que tu pratiques la méditation
1: Alors pas la méditation à proprement parler, mais plus euh, je peux plus un peu par moment, les jours de match peut-être comme comme tu en as parlé avant, de la visualisation mais d'une manière différente, euh, se poser un peu, se calmer. Euh, Réfléchir, enfin, ouais, je, pas, pas vraiment méditation en, en, comme euh, c'est comme, comme, euh, comme expliqué ou quoi, mais euh, un peu dans, dans le style, on va dire. Ouais.
0: Ok, tu te poses, tu respires et tu calmes un peu tes pensées, non
1: Ouais, tu, tu, ouais c'est comme si tu allais dormir, mais sauf que tu ouais, t'allonges, tu tu, 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 si c'est si un peu pour les, pour les phases de tournoi, je le fais plus souvent les jours de match, etc. Quoi.
0: Hmm. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie
1: euh, alors, je pense que c'est début 2015 quand, quand j'étais censé reprendre euh, bah, la compète. Et, euh, donc là, ça faisait six mois que je m'étais fait opérer. Et, je, et au final, bah, c'est là où on m'a dit, ben, écoute, les trois prochains mois, tu ne bouges absolument pas ton haut du corps. Il faut que ton épaule, elle récupère. Elle a toujours pas récupéré." récupérer. Et à ce moment-là, il y avait personne qui pouvait m'expliquer pourquoi euh, mon épaule, elle ne répondait toujours pas. Pourquoi ça… Ça n'allait pas et il y en a plusieurs qui m'ont dit, bah, je ne sais pas si tu vas pouvoir rejouer au tennis un jour. Quoi. Donc à ce moment-là, c'était assez compliqué. Quoi.
0: Donc là, tu bossais uniquement le bas, quoi.
1: Alors, je faisais que le bas, donc je commençais à courir beaucoup, je faisais des, 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 muscus, des séances de muscu sur le bas, de vitesse sur le bas, etc. Et euh, j'étais tellement au bout du rouleau, <rire> j'ai commencé à, je faisais toujours des foot en salle et euh, je me suis inscrit dans un club de, de foot, j'ai commencé à faire un ou deux matchs. <rire> et, euh, ouais, et après et... c'était le comment
0: c'est dangereux pour les contacts et tout c'est tendu non
1: ouais après bon ça va je... euh, en général euh, sur les contacts ça allait mais c'est ouais c'est peut-être pas forcément recommandé mais euh, je... pour ma santé mentale j'avais besoin de quelque chose comme ça quoi il fallait que je puisse faire du foot euh, et que j'ai un peu le truc de compète et euh... après au final je me suis un peu fait une pubalgie parce que comme le haut du corps il était à... inactif et le bas du corps il était à 200% et après ça a un petit peu coïncidé les moments où je faisais les matchs avec ma reprise donc euh, voilà mais début 2015 a été vraiment très très compliqué ouais.
0: Qu'est-ce que le Albano euh, d'aujourd'hui cinq ans plus tard dirait au Albano d'il y a de ce moment-là, de ce moment un peu de trou pour le rassurer et lui dire que finalement il va pouvoir repartir de l'avant quoi.
1: Euh ouais bah de... mais après 2015 je veux dire ah, franchement mes doutes étaient euh c'était c'était un petit peu normal quoi parce que j'avais vraiment euh, aucune certitude sur rien mais, euh, mais ce serait peut-être même plus encore avant en fait c'était plus en 2014 euh, quand j'ai quand j'ai euh, aussi dû faire face à certaines choses et euh, mais où ça allait bien et euh, je me serais dit voilà tu es, es sur le bon chemin juste continue euh, te prends pas te prends pas la tête quand et les choses se passent pas toujours très bien et, et ça ça va ça va le faire quoi
0: est-ce que tu as une citation que tu aimes bien
1: euh, Ouais, bah, ai, je l'ai même tatoué sur mon, sur mon avant-bras. Yes. Euh, en gros, ça veut dire euh, voilà, ma, ma plus grande gloire, c'est de, pas de ne jamais tomber, mais de me relever à chaque fois. Ok. Un peu et ça, temps. justement, bah, je l'ai fait, euh, fait ce tatouage euh, quand j'étais blessé. Et, et euh, j'ai repris, euh, en fait, repris la compète avec les matchs par équipe et je l'avais fait juste après.
0: Et Stan a copié et a fait quasiment le même.
1: Ouais, je crois que c il l'a fait avant moi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à convaincre
1: euh, Alors une oui, personne, alors je réfléchis parce que euh, franchement, Pierre, il est quand, même un, est quand même un personnage atypique, mais euh, je sais que je sais que tu l'as déjà fait. Pierre,
0: ouais, il... euh... très très bavard, hein, très... j'étais euh, surpris. Hein.
1: Ouais, ouais. Euh, écoute, il y en a un qui, qui sort un peu du lot, qui, qui est drôle. Euh, je te... Greg Jacques. Je pourrais essayer Greg Jacques. Grégoire Jacques. Ok. Cool. Il aura forcément quelques, quelques anecdotes. Il a, il a, il a fait les le, ITF, il a fait des, des futurs pourris. Euh, là, il se retrouve à être un petit peu entraîneur de, de Vasselin et Belzer Donc, euh, tu vois, il, voilà, il a eu quelques... Quelques bonnes euh, mésaventures aussi. Euh, puis des drôles, euh, voilà. Sympa. Allez. Pas de soucis. Ça Alors. marche, allez. Ciao. Ouais, bonne soirée. Salut.
0: Merci d'avoir écouté notre échange avec Albano. Allez le suivre sur Insta et dites-lui ce que vous avez aimé dans l'épisode. Ça fait toujours plaisir d'avoir l'envers du décor. Venez aussi me le dire avec un like et un commentaire sympa à la vidéo ou sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, sur YouTube. C'est donc... Le like et le commentaire qui nous aident comme jamais à faire rayonner l'algorithme. Et oui, c'est comme ça, c'est la technologie. Les commentaires, les likes, le watch time, donc la durée où vous regardez la vidéo nous aide énormément. Alors laissez tourner en tâche de fond, on sait jamais. Comme je vous le disais en intro, je vais tourner de nouveaux épisodes les semaines à venir. On repart pour un épisode hebdomadaire. Et on a besoin de votre soutien pour continuer de vous régaler chaque semaine. On a mis en place une participation de 5 euros par mois pour 4 épisodes chaque mois et donc nous permettre de vivre de ce projet et de le garder dans la durée, vous avez le lien dans la description, juste en dessous ou dans les commentaires épinglés comme ça c'est facile d'y aller on vous a mâché le travail on a entre 10 et 15 000 auditeurs du podcast, les écoutes varient entre 30 et 50 000 par mois il nous faudrait environ 500 personnes qui acceptent de participer, ou plus hein, évidemment chaque mois, et ça nous permettrait de sortir un épisode par semaine, à nouveau ça serait vraiment incroyable, on serait libre. En fait on n'aurait pas besoin d'attendre d'avoir un sponsor, ça n'empêche pas d'en avoir de temps en temps, mais on s'est rendu compte que c'était compliqué d'en avoir sur des longues périodes, le podcast euh, est particulièrement dans le sport et particulièrement dans le tennis, c'est un format ultra niché, les marques ne se projettent pas forcément pour le moment sur ce format, sur la durée, donc voilà, le plus simple c'est de mettre à contribution l'audience qui aime Vraiment ce contenu, on reçoit des messages toutes les semaines à savoir quand est-ce qu'on repart. L'idée, c'est de repartir parce que moi j'adore ça. C'est, je pense, le format où je m'épanouis le plus, c'est là où je suis le meilleur. Donc euh, voilà, l'idée, c'est, c'est de le garder, c'est de le continuer, enfin c'est de le reprendre déjà. Et sans rire, j'ai des dizaines et des dizaines d'idées d'invités. Vous n'êtes pas prêt. Des surprises qui vont arriver. Il y a évidemment des pépites. Que j'avais déjà tourné pendant le, le premier confinement, mais euh, euh, j'ai vraiment du lourd dans ma besace. Donc voilà, par avance, euh, à votre bon cœur et big big merci. Voilà, c'est dit. Si vous avez des idées ou des questions ou des projets, envoyez-les-moi via Insta à Max Zamora TL Zamora Z A, -M -O -R -A ou sur Tennis Légende Podcast euh, sur Insta également. Mon mail, sinon c'est max tennislegende.fr et sur LinkedIn, Max Zamora. Voilà, plus d'excuses pour ne pas se parler. Si on se croise, venez claquer une bise, n'ayez pas peur. Et vraiment, si vous avez des projets, des idées ou autres, avec grand, grand plaisir d'en parler. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein C'était Max, donc votre hôte du podcast Tennis Legend. Je suis très, très heureux de vous retrouver et de repartir pour un tour. C'est donc la saison 6. Let's go, comme on dit. Prenez soin de vous, prenez du, du plaisir sur le cours et à très vite les gens. Ciao